0: Middernacht, het begin van donderdag 24 december. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het ministerie van Economische Zaken is bereid te helpen... bij een eventuele doorstart van Warehuis VND dat uitstel van betaling heeft gekregen. Het ministerie zegt onder meer te kunnen helpen... bij het vinden van geldschieters. Naast VND hebben ook drogisterijketen DA en het moederbedrijf van schoenenketens als Menfield en Scapino uitstel van betaling gekregen. Toch zegt het ministerie van Economische Zaken dat het juist weer wat beter gaat met Nederlandse winkeliers. De helft van hen verwacht volgend jaar een stijgende omzet. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... heeft een medicijn ontwikkeld voor patiënten met Bechteref. Een soort ontstekingsreuma waardoor mensen al jong last krijgen... van pijnlijke vergroeiingen en kromlopen. Soms komen patiënten daardoor in een rolstoel terecht. Een bestaand medicijn tegen Bechteref bestrijdt alleen de pijn. Het nieuwe middel doet volgens het Amsterdamse ziekenhuis... ook iets tegen vergroeiing. Het komt waarschijnlijk in februari op de markt. Zo'n 80.000 Nederlanders hebben Bechteref. Twee daders van de aanslagen in Parijs hadden in oktober al aangehouden moeten worden in Griekenland. Ze hadden paspoorten die op een Europese lijst van valse papieren stonden, schrijft het Duitse blad Der Spiegel. Ze lieten zich op een Grieks eiland registreren als vluchteling. De terroristen konden daarna zonder problemen via de Balkan naar Frankrijk reizen. In Jeruzalem zijn twee Palestijnen door de politie doodgeschoten... nadat ze even buiten de stad voetgangers hadden doodgestoken... Twee joden raakten zwaar gewond, een van hen overleed later aan zijn verwondingen. Een andere voetganger overleed waarschijnlijk doordat hij werd geraakt door politiekogels. De laatste maanden zijn er in Israël 21 mensen doodgestoken door radicale Palestijnen. Tegelijkertijd schoot de Israëlische politie 120 Palestijnen dood. Het weer, de bewolking neemt toe, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of zeven. Overdag is het bewolkt en ook smiddags gaat het dan vanuit het westen... af en toe regenen en flink waaien. Het is dan 12 graden. Eerste kerstdag ochtends zon en later wat regen bij 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit
2: meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer Slapen. Na één uur een terugblik op het muzikale jaar 2015. Samen met uh, Adse de Vriese van 3 voor 12. En muzieksamensteller van dit programma, Lotje Ijzermans. En Tim Knol is er ook. Hij zal zingen in de studio en iets vertellen over zijn muzikale 2015. En Botte Jellema en Maike Dubelaar zullen ook uh, een lied brengen. Acteur Hans Dagelet leest een kerstverhaal. Even na ene. Maar we beginnen met Mark Rietman. Gijsbrecht van Amstel van Vondel. Ooit was het een uh, traditie op nieuwjaarsdag in Amsterdam, begonnen in 1638... ter ere van de toen nieuwe Schouwburg van Amsterdam. Die traditie heeft het eeuwen gehouden. Tot 1968 in het geweld van vernieuwing sneuvelde ook dat gebruik. Maar het toneel speelt, het gezelschap heeft de traditie in ere hersteld. En dit nieuwjaar zal, net als de voorgaande jaren... de Gijsbrecht in Amsterdam worden opgevoerd. Een stuk over de herrijzenis en de ondergang van de stad Amsterdam. Die wordt binnengevallen door vijandige troepen. En Gijsbrecht die denkt dat hij het allemaal kan redden. Maar... Het mislukt. Mark Rietman werd geboren in 1960. Hij speelt de hoofdrol. Hij speelde in heel veel producties op tv, op toneel, in films. Hij is bekend van Pleidooi, Oud Geld, won een Louis door de belangrijkste toneelprijs van Nederland. De laatste jaren speelde hij ook heel veel. Solnes, onder regie van Teu Boermans, over een oude man die zich, gaat, die zich afvraagt wat eigenlijk zijn erfenis is in het leven... Hij speelde Rijkman Groenink in de toneelversie van De Prooi. En volgend jaar komt er ook weer veel aan. Namelijk uh, De Revisor, toneelstuk. En hij is te zien in de film Brasserie Valentijn van Sander Vogel. Welkom, uh, Mark Riekman. Dankjewel, dankjewel, Wat was het voor jaar 2015? Heb je al uh, tijd gehad om terug te blikken en te denken... Goh, wat was dit eigenlijk voor jaar voor mij? Voor mij? Voor jou. Oh, nou ja, het was ik denk, voor iedereen
4: een wonderlijk jaar. Gewoon wat er in de wereld allemaal gebeurt. En voor mij, ik heb mooie dingen gedaan, wat mooie dingen gespeeld. Zoals die Solnes, bijvoorbeeld. En nu zo de, de Gijsbrecht. En we zijn aan het repeteren aan de Revisor. Waar, waar ik trouwens een Syrische vluchteling in speel. Dus het hele vluchtelingendebat. De Revisor is een, een, een Russisch stuk van Gogol uit de tijd van Tjechov. Maar de regisseur heeft het helemaal bewerkt. En uh, naar nu gehaald, het speelt dus in, in, in uh, een Brabants stadje... waar de melding komt dat er een revisor binnenkomt... die uh, komt checken of het allemaal wel goed gaat met de overheidsgelden... en met uh, de rotondes en met de subsidies. Dus dat hele stadje raakt in rep en roer. Um, want er zit iemand op een hotelkamer waarvan ze denken... dat is die overheidsdienaar. En die overheidsdienaar die heeft een Syrische vluchteling bij zich. En dat zijn we nu aan het, uh, aan het maken... Dus we hangen in de actualiteit eigenlijk met wat we nu aan het repeteren zijn.
3: De twee grote thema's waren dat van 2015, de, de immigranten en de terreur. Je bent 55 geworden dit jaar, betekent dat iets? Want, want voor mensen is 30 dan zo'n grote kaap en, en 40 en 45 en 50? Oh ja, 55? Doet het je
4: iets? Nee, eigenlijk niet. Ik zei tegen mijn dochter van de week, volgens mij ben ik 56, dus ik vergis me er ook in. Nee, 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 55. Ja, het, is, het wordt wel een beetje ouder, dat is wel.
3: Uh, maar nee, ik heb daar geen uh, problemen mee. Nog niet de gedachte van, oh jee, de laatste levensfase breekt aan... of nu moet ik dingen nog? Of ja, maar uh,
4: dat denk ik al een heel tijdje dat de laatste levensfase... Dat dacht je al dus, ab... je ja,
3: dat je Elke avond als ik ga slapen, denk ik, word ik nog wel wakker?
4: Gaat het hartje nog wel goed? Zo, Maar uh, dat, uh. tot nu toe lukt dat allemaal wel.
3: En je blijft altijd... Uh, 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 je, 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 zegt ook, wen... je zegt het, het grappend, maar, maar dat is echt <s� charismatic> een beetje een zorg van jou, hè? Het, het hartje. Omdat je... Je hebt geloof ik een heel milde hartafwijking die ja, je niet zoveel voorstelt.
4: Ja, en ik geloof dat... Veel acteurs zijn een beetje hypochondrisch. Maar dat, heel soms heb ik dat s'nachts van. En ik hoop dat, dat ik volgende ochtend weer opsta. Maar dat is, je zult het niet ik, weten als het, het niet het zo steeds, is. Nee, nog, precies. Nee, dan merk je het nee, niet. Dus,
3: ja, wat heb je eraan?
4: Ja, wat we in die dromen zullen, hè, dat is het ingewikkelde aan mij goed. Nee.
3: Laten we het hebben over... Uh, de Gijsbrecht van Amstel. Het is, ja. een, het is een traditie en die is uh, nieuw leven ingeblazen. En dat is mooi. Op nieuwjaar een, een voorstelling van de Gijsbrecht van Amstel. Um, het is een, een vertelling. De, de, er gebeurt heel veel, maar je ziet het niet echt gebeuren. Het wordt allemaal in tekst ja, verhaald. Het allemaal verteld. En ja. dan ook toch eens de tekst van, van Vondel. Dus ook ja. op rijm. Op rijm, ja, in Alexandriëne, dus op ritme.
4: Uh, ook nog op rijm, dus als je het als je niet oppast... zit je in een soort Sinterklaasrijm. En uh, 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 het stuk vertelt over de belegering van Amsterdam... wat al een, een tijd lang belegerd wordt. Een stuk opent met... Opeens is het vijandelijk leger, is, heeft alle wapens neergegooid. Heeft het slagveld verlaten en is weg. Gijsbrecht komt op en iedereen. denkt... We zijn, we zijn eruit, we zijn eruit. Maar er ligt een boot in de haven. En het is kerstavond. En Gijsbricht is overmoedig. En die denkt: uh, de vijand is blijkbaar weg. We halen die boot binnen. Want uh, we, we hebben wel wat hout nodig. We kunnen wel wat, uh, wat, wat vuur
3: stoken. En daar zit de vijand in. En dan wordt het nog erger. Een soort paard van Troje. Ja. Of, of het, uh, het turfschip van Breda. Dat is, dat is ook zo'n ja. zo zo <laughs> traditie. Ja. Een echte tragedie. Hij denkt: ik doe het goede. Ja. En juist dat wat hij wil vermijden, dat, dat haalt hij binnen. Ja. En daarmee is Gijsbericht ook een fascinerende man om te spelen. Want, want hij is in eigen ogen de held. Maar het blijkt uiteindelijk de sukkel. Uh, de, totaal de sukkel, ja. ja.
4: En uit een groot verantwoordelijkheidsgevoel... en ook wel uit het gevoel, denk ik... of uh, zo heb ik het in ieder geval een beetje geïnterpreteerd... Als iemand die al een tijdje in de macht zit. En, uh, en dan kun je een soort mengeling krijgen van verantwoordelijk voor voelen. Voor, voor je onderdanen, zou ik maar zeggen. Maar die positie, die corrumpeert die, die ook altijd een beetje. Die, 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 die laat je ook altijd wennen, zie, je, zie ik om me heen. Aan, aan dat, je, dat je nou eenmaal de baas bent. Dus uh, daar, daar treedt een soort blindheid in. Bij die Gijsbrecht, waardoor hij uh, denkt... Uh, laat mij niet verantwoorden, ik moet die stad redden... terwijl iedereen om hem heen beter ziet wat er aan de hand is. Uh, uh, maar hij uh, tegen beter weten in uh, blijft roepen... we moeten strijden tegen oorlog. we moeten tekeer gaan, we moeten we moeten, we moeten, we moeten, we moeten... ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet.
3: Ja. Dat maakt hem een fascinerend uh, personage. Want het, het is de typische leider die, hoe meer hij verliest... zijn bravoure opwerpt om te laten zien dat hij het wel degelijk kan redden... En hoe minder het plan werkt, hoe meer hij erin gaat geloven. Ja. Waardoor je als kijker ook denkt, is het nou een gek of een genie? Want die liggen soms dicht bij elkaar. Nou, een genie is het zeker, zeker niet. Maar je hebt toch nee. ergens de hoop. Dus je denkt, nou ja, misschien werkt het.
4: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Nou, en hij heeft ook een, een, een soort goddelijke onschendbaarheid on on gekregen. Dat, nou, het, het stuk is ook een soort mysterie, hoor. Want uh, er wordt hem via een, een droom verteld dat dat wat, wat, er, wat er ook met de stad gebeurt en hoeveel lijken er ook vallen... en hoe mis het ook ga, zal gaan, hem zal niks gebeuren. Dus hij, hij, hij loopt als een soort alien uh, met, met zijn zwaard door die stad heen... en uh, iedereen valt om hem heen uh, dood neer, behalve hij. En dat weet hij ook. Dus in die zin, ja, het, het, is, het is ook een, een, een raar soort droom of, of nachtmerrie, uh, het stuk... Een, 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 en een, ja, een vertelling ook over, 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 over waar is God als je hem nodig hebt.
3: Ja, want hij roept, hij roept de hele tijd God aan. Maar God denkt, ja, bekijk het maar. Die komt niet, of dan doet, doet iets anders. Ja, het ja. lot is hem niet gunstig gezind. Uh -huh. De mensen die kijken op hun beurt naar, naar de leider Gijsbrecht. Maar dan moet je je lot ook niet in handen leggen. Want eigenlijk lijkt het als Vondel. Alsof Vondel heeft willen zeggen, je moet niet al te veel geloven in leiders en, en goden. Je moet het... Zelf doen. Je moet op jezelf teruggeworpen zijn.
4: Ja, hoewel hij natuurlijk eigenlijk het volk eromheen niet zo echt aan het, aan het woord laat. Hoor. Behalve zijn vrouw die, die, die het huwelijk verdedigt, zou ik maar zeggen. En die, die, die zegt: stap hieruit en zorg voor je kinderen, zorg voor mij. Uh, uh, maar ja, misschien, misschien is dat wel een uitspraak van Vondel. Dat Die denkt, uh, laten we op ons eigen oordeel afgaan... in plaats van uh, de leider te volgen. Ja, want in dit geval hadden ze dat niet moeten doen.
3: Het zijn vaak dit soort mannen die jij speelt. Mannen met een, met een worsteling. Mannen die, die een strijd aangaan die niet zozeer buiten zichzelf ligt... maar vooral in henzelf ligt. Rijkman Groening, zoals die geïnterpreteerd werd in het, in het stuk. Mm -hmm. Solnes, de, een, een oude architect met een te jonge liefde die terugblikt op zijn leven. Mm -hmm. Het zijn vaak mensen... die vooral het gapende gat van wanhoop... in hun eigen karakter ontmoeten. Ja, dat is waar.
4: Dat is waar. Nou ja, hoewel ik niet weet of, 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 of Groenink... of in, in dat stuk dan, in de verbeelding van die man... of hij nou heel erg uh, een, een naar binnen blik had. Maar ik moet opeens denken aan, aan de regisseur van uh, Oud Geld... die er niet meer onder ons zit, Willem van de Bakhuizen, En die, die zei vond ik altijd een interessante opmerking. Drama gaat eigenlijk... Mensen hebben niet de grootste dramatische gevechten met onderling, maar met zichzelf eigenlijk. Vaak is dat dat is wel vaak zo, ja. En uh, blijkbaar moet ik wel vaak van dat soort mannen
3: spelen, ja. Die... Dat is voor een acteur extra moeilijk als de vijand niet duidelijk buiten jezelf ligt. Als je de eye van ho tegen je ego bent. Ja, maar je moet dus
4: op straat rondlopen. Als Je, als je mensen met, je ziet altijd mensen in hun eigen probleem zitten. Vaak is dat ook zo. Als je, als je even iets meer afstand zou kunnen nemen... van wat er allemaal in je hoofd aan monsters en aan zorgen... en aan, doe ik dit wel goed? Kan ik dit wel? Wat heb ik eigenlijk met mijn leven? Moet ik dit... Als je, als je even zou kunnen opstijgen... En, en ik zie dat ook wel om me heen. Dat is, ook... vaak heb, vaak, dat is wel zo. Vaak hebben mensen... Het grootste problemen eigenlijk intern met zichzelf dan met. En dat, ver, dat veruitlijkt zich soms omdat dan denk ik dat de, de ander de schuld gaan geven. Maar het probleem zit eigenlijk bij jezelf. En dat maakt het fascinerend, zeker op het toneel. Ja, en herkenbaar. En herkenbaar denk ik ook. Ja, bijvoorbeeld Zonne is een man die, die totaal ambitieus en een talent voor een architect. die, die zijn hele leven eigenlijk gezet heeft op, uh, ik moet succes hebben als architect... en uh, door Roeien en Ruit is gegaan... En mensen om zich heen uh, daarmee uh, om zeep geholpen heeft, uh, bijna. En dan aan het eind uh, met, een, uh, met een leeg innerlijk staat... en denkt, uh, was dit het? En dan, heb, dan denk je, ja, je hebt maar één leven te leven. Hoe ga je dat inrichten? En daar zijn stukken voor om dat aan de mensen aan te brengen... om dat soort vragen te stellen... Doordat mensen kijken en denken, ja, hoe, hoe doe ik dat in mijn leven?
3: Ik zag vandaag uh, managers van uh, V&D, van die, die ja. toch nog een soort reddingsplan hadden. Terwijl iedereen eigenlijk al dacht van, nou ja, oké, okay, ik, uh, ik moet voortaan ergens anders naartoe voor mijn... Uh, wat verkopen ze daar eigenlijk? Uh, sokken? Ja, van alles, hè? Ja, ja van, alles. van, nee, van dan alles. Dan moet dan ik voortaan ergens anders ik? kopen. En uh, ik, ik zag, gisteren zag ik die, uh, die, die blatter en, en die anderen, die, die waren afgezet en die... Die, die ook zo'n innerlijke worsteling had. En dan ja. ook nog net een foutje bij het scheren. Of wat was <laughs> ja, het? Zo'n pleister. Veel dikker
4: geworden. Denk aan de medicijnen zich niet geschoren. Je ziet het. Uh, en, 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 en totaal verontwaardigd uitroep. Wat kunnen jullie, ik heb veertig jaar van mijn leven hier aan gegeven. Hoe kunnen jullie mij dit afnemen? Dus niet meer het overzicht hebben. Dat wat er ook gebeurt. Dus ook al had hij het allemaal netjes en goed gedaan. Wat natuurlijk niet zo is. Dat, je, dat, dat op een gegeven moment je tijd is gekomen. En dat het dan ook groot is om dan te zeggen.
3: Oké, okay, daar ga ik. François Hollande, ook zo'n man, die, die steeds grotere woorden bezigt... naarmate de peilingen hem uh, nou ja, nog net niet in het negatief... maar ja, ik geloof ja. dat zo'n beetje niemand nog op de man stemt. En, en zijn, zijn aplom wordt alsmaar ja. groot. Het zijn eigenlijk allemaal uh, Gijsbrecht van Amstels.
4: Ja, en die Franse presidenten, die moeten altijd een soort... het zijn altijd een soort hele slechte acteurs, vind ik dat. Die hebben een soort... dat is ook die taal, dan, dan gaan ze totaal uh, alsof ze ook... In taal spreken die uit stukken van 300 jaar geleden zijn. Het is altijd fascinerend om die Franse presidenten te horen speechen.
3: We gaan het meteen maar eens hebben over de worstelingen in je eigen bestaan. En in je eigen acteurschap. Oh, maar de, het is ook een beetje het terugblik op het muzikale jaar dit, deze avond. We gaan luisteren naar Leon Bridges met Coming Home.
5: Gonna taste in my mouth, girl girl.
3: een beetje denken aan Sam Cooke of Otis Redding... maar het is van 2015. Leon Bridges uit Texas van het uh, debuutalbum Coming Home. De titeltrack was dat. Mark Rietman zit tegenover mij. Hij uh, zal uh, de rol vertolken van Gijsbrecht van Amstel in Amsterdam... door het toneel Speelt in het nieuwe jaar. Een uh, traditie die een erehisser is, is uh, hersteld. Je zei net een, een beetje voor de graf... ja, eigenlijk elke acteur is een hypochonder en voor het slapen gaan. Dan denk ik toch, word ik morgen nog wel... Wakker. Nou. Dat nou, was een beetje een grapje, is... toch? Ja. Maar jouw vader, die had wel, had wel degelijk uh, hartklachten. En die heeft het ook niet heel lang volgehouden op planeet Aarde, 73. Ja, hoewel die.
4: Ja, hij begon al heel vroeg met, met, met zijn eerste hartaanval. Dat was hij in de veertig geloof ik. Dus hij heeft het eigenlijk nog wel lang volgehouden... vinden wij allemaal in de familie.
3: Omdat die eerste schok zo jong kwam en iedereen er ja, toen... Ja, een hele mee
4: geschiedenis van bypasses en uh, operaties. En, uh, dus, dus, dus hij heeft nog... Uh, Flink uitgezongen, ja. ja. Maar ook het hartje, ja. Misschien is dat een soort uh, gevoeligheid of zo. Ja, zou kunnen.
3: Heeft hij heeft dat op jou overgedragen? Misschien de, de kwetsbaarheid? Dat, dat jij denkt, nou ja, mijn vader 73 is ook maar niet zo oud. Misschien dat het mij ook nog wel gebeurt? Oh, ja. Ja. Het, een gevoel van sterfelijkheid?
4: Ja, maar ja. dat is, komt niet van mijn vader vandaan, denk ik of zo, ja. Dat, dat heb je gewoon of dat heb je niet, een besef van sterfelijkheid? Ja, ook heel vaak niet. Maar soms denk je, ja, het
3: kan ook zomaar afgelopen zijn. Dat, dat besef wel. Van, ja. Dan was dat het. Ja. Dan was dat het. Je zit dertig jaar in het vak. En uh, dan wordt de lijst rollen die je hebt gespeeld gigantisch lang. En, en dan wordt het eigenlijk ook moeilijk om er nog een soort lijn in aan te brengen. Want ik, ik zei net, het zijn vaak mannen met een, met een worsteling. Of, een, of mannen met een innerlijke strijd. Maar ja, zijn er zijn ook weer rollen waar ja, dat niet voor
4: geld. Ja, ik heb ook nu hele wel andere dingen. rollen gespeeld. Dus ik heb wel van alles. Uh, het zijn niet allemaal mannen met, uh, die uh, innerlijk totaal in de, in de problemen zitten.
3: Ik heb ook vrouwen gespeeld in vrouwens uh, mannen. Uh, maar al relatief, al relatief jong speelde je oude mannen op de een of andere manier. Al vrij snel werd je gecast voor de rol van, van oude man. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Nou, het is
4: grappig. Toen ik uh, op de middelbare school. Toen speelde ik ook het toneel. En toen speelde ik wel vaak oude mannen. Maar daarna, zo, ik ben niet mijn, mijn, mijn beroepstoneelcarrière begonnen met oude mannen. De eerste keer dat ik dat deed, was uh, een Thomas Bernhard. En toen, heel grappig. Toen uh, heb ik... Dat was echt een oude man. Maar toen was ik toch al tien jaar aan het toneel of zo. En... Uh, toen heb ik een, een masker gedragen. en Dat was een afgietsel van het gezicht van mijn vader. Dat was zo'n rubbermasker. En daar werd ik dan een man van, 75 van. Dus dat, dat is eigenlijk voor de eerste keer dat ik een oude, oude man heb gedragen. Maar dat vond ik trouwens wel heel leuk. Het was ook een hele leuke voorstelling. En, uh, en ik vond het wel leuk om een hele oude man te spelen. Dat betekent... Want pas als ze heel oud worden, worden ze echt leuk hè, om te spelen. Want dan worden ze heel kinderachtig en kind en uh, verwend en... Uh, Gefrustreerd. Gefrustreerd. En dan ze overal op. En dan worden ze echt leuk.
3: Dan kan je nog lang verder in dit vak. Als je van, van oude mannenrol ja, uit. Ja.
4: deel voor lente. Ja, ja, ja.
3: ja. Wil ja, je dan, dat ik, ook? Wil je lang door in het vak?
4: Ja, ik heb er nog wel eventjes zin in. Ja, ja. ja.
3: En ik heb bijvoorbeeld drie, vier jaar geleden. heb
4: ik veel te vroeg in mijn, in mijn carrière King Lear gespeeld. De beroemdste oude mannenrol, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. van de gek geworden koning die die uiteindelijk op, het, op de hei staat te zingen en te dansen en, uh, en totaal van de wereld is. En toen zei uh, een and, Hans Korset, een acteur die het ook heeft gespeeld in zijn leven... nou, dat is wel goed, dan heb je het al eens gedaan... en dan kan je over 30 jaar kan je het nog eens
3: overdoen, maar dan ben je echt oud. En dat is, uh... Hoe oud zou je dan moeten zijn als je dat exact 30 jaar later doet? Nou, dan ben ik 80, 85. Maar oh, dat lijkt me mooi als je dat uh...
4: Maar ja, dan worden dat soort rollen weer moeilijk. Hè? Want dat is het lastige. Dat zijn vaak lastige, die hele grote rollen. Daar moet je weer zeker spankracht en energie voor hebben om dat goed te doen. Terwijl die leeftijd die je dan vanzelf meebrengt, dat is dan wel weer hartstikke mooi. Zoals omgekeerd ook met Hamlet wordt vaak gezegd. Dat is eigenlijk een heel jong iemand. Maar een te jonge acteur kan weer net die, 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 die grootheid van die, van die rol niet aan. Dus vaak zijn de. De beste Hamlet net weer iets te oud en de betere King Lear zijn net iets te jong voor hoe, ze echt, uh, hoe een echte leeftijd zou moeten zijn. Maar goed, ik verheug me. Misschien zit het erin als ik uh, 85 ben in een karretje of zo. Of, uh, met twee bypassers dat ik dan nog eens King Lear kan doen. Kijk je op je vader neer? Op mijn vader neer? Nee, maar ik had wel een, 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 een lastige verhouding. Mijn vader zat, zat niet zo prettig in zijn vel, zou ik maar zeggen. Dat was, was vaak, vaak was het een beetje ze niet zo goed huwelijk. Dus een beetje spanning thuis. En, uh, maar dat ging een beetje uit de weg. Ik had een oudere broer, die ging heel erg met hem in strijd. Die ging heel erg met hem vechten. En dan dacht ik, nou, laat ik dat dan maar niet doen. Dan, uh, ik ik sneekte er een beetje op hem heen. Maar ik kon wel met hem lachen. Hij had wel veel humor. Dus ik kon wel... Een beetje zo om de problemen heen uh, kon ik wel een bestaandje met hem opbouwen.
3: Want het was een, een heel Amsterdams gezin. Het was, het was ja, zo'n middenklasse meer, Amsterdams gezin. Uit meer Osdorp-Noord dan iets anders. osdorp posse wat? Osdorp-Noord, maar, maar niet, niet Zuid. Waar nee. mensen jou toch wel mee associëren vaak. Ja,
4: ja nee, Osdorp inderdaad. Amsterdam-Noord. Dus wij, wij, wij klapten gewoon lekker Amsterdams thuis. En, uh, uh, ja, elke maand was het geld op. Was er ruzie over geld. En. Uh, Moesten we bloedworst eten en, uh, en, uh, en speelde ik toneel.
3: <lacht> speelde jij toneel, ik je bedoel je bedoelt thuis, aan, aan tafel of, of was dat gewoon uh, wat je toen al deed? Oh, dat deed ik vast ook thuis aan tafel, maar dat deed ik...
4: Uh, ik begon al heel vroeg met, uh, met, op de lagere school met toneelstukjes spelen en toen uh, op de middelbare school. Dus ik heb eigenlijk altijd wel op het toneel rolletjes gedaan, ja.
3: Het was een hele lange carrière, dus. Jouw vader was wel degene die jou ook, ook meebracht naar de Schouwburg. Die heeft jou kennis laten maken ja, met het theater. Ja,
4: ja mijn ouders gingen niet zoveel naar het toneel, hoewel mijn moeder er anders over denkt. Maar slaan we me eigenlijk mee naar, naar de, de, de cabaretiers, naar Toon Hermans en uh, Sonneveld en uh, Wim Kan. En dan zat ik in Carré, zaten we bovenin, want we waren niet rijk, dus zaten we helemaal bovenin.
3: Zo'n heel klein Wim Kannetje te bekijken.
4: Ja, Toon Hermans vooral in Zonneveld. En Toon Hermans weet ik echt zo, zo heel hoog in dat magische theater. Zo één mannetje die, die 1500 man aan het lachen maakt. Dat vond ik wel magisch, ja. Dan was ik, wel, was ik wel verloren voor het theater. Legendarisch theater heb je daar gezien. Absoluut. Ja, 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 zeker. Ja. Want nu nog, Zonneveld, als, uh, als je dat terug dat is toch echt wel verouderd. Maar sommige dingen van... Van, van Toon Hermans. Dat is echt van een, van een absurde magie. van stilzetten van dingen. En, 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 en die lach laten rollen. En om niks. Dat is, dat is wel om uh, een lijstje namen wat hij noemt of zo. Of, uh, of een truc met een duif. Of even wachten op iemand die een tennisrecord haalt. Dat zijn echt inderdaad magische momenten geweest. Ja.
3: Je bent gefascineerd, zei je eerder, door, door, door mensen, vooral mannen, met, met een, een worsteling in zichzelf. Had jouw vader dat ook? Want je zei, ja, thuis was het eigenlijk niet altijd makkelijk. Mijn verhouding met de man nou, was niet altijd rooskleurig.
4: Mijn vader, was een, zijn worsteling denk ik is geweest, hij was een heel goede amateur wielrenner. Hij, was, hij had echt heel veel talent om, uh, hij won heel veel wedstrijden. En toen kreeg hij uh, kennis aan mijn moeder, dat was in de jaren 50, zo net na de oorlog. En toen heeft hij eigenlijk niet gedurfd om, uh, om beroepswieler te worden. En dat zat er eigenlijk wel in, dat had hij best gekund. En hij koos voor een burgerbestaan samen met mijn moeder. En dat heeft hem volgens mij die, die kans die hij niet gegrepen heeft in zijn leven. En Toen werd uh, zijn, zijn...
3: Toen heeft hij zichzelf veroordeeld tot, tot een wat saaier bestaan, of een wat minder groots leven.
4: Ja, ik denk dat hij, da dat hij Ik heb het eigenlijk nooit met hem over gehad, maar ik denk dat hij van zichzelf denkt dat hij daar een kans heeft laten liggen. En toen was het ook nog tragisch dat zijn zijn trainingsmaat, zijn fietsmaat, die eigenlijk niet zo goed kon fietsen, die werd op een verloren moment uh, 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 wereldkampioen achtervolging op de baan. Dus zijn vriend die, die, die dat is altijd wat ik in verhalen hoorde. Ik heb ze dus natuurlijk nooit zien fietsen die het iets minder talent had. Die is voor zijn leven lang wereldkampioen. Dus die... Ik kan
3: altijd zeggen, kijk, dit heb ik bereikt. Ja,
4: die heeft nog altijd die truin in de kast hangen.
3: Waaraan merkte je dat je vader niet gelukkig was? Of niet, niet tevreden?
4: Nou, hij was, uh, had een grote... Uh, ja, zagrijn thuis en onvrede. Driftig. En, uh, driftig en uh, kwaad op mijn moeder altijd. En... Uh, en uh, Kinderen werden niet goed opgevoed. Er was vaak spanning in huis. En vaak ook van die stille, van die stille, stille tijden. Dat er koude oorlog was. Dat er, dus er werd niet geschreeuwd en gegild. Zo, heel, zo dan, na een paar weken weer een uitbarsting. En dan was het weer weken
3: doodstil in huis. En wat dacht jij dan? God paaf, heeft er weer een driftaanval? Ga er vandoor? Of, of, of zat je daarmee?
4: Nou, ik heb heel, heel vaak gewenst dat ze uit elkaar gingen, ja. ja want ik zat naar dat, dat huwelijk te luisteren op mijn kamertje dan als pubertje. En je dacht, en dan, we zijn ja, er wel. En dan hoor ik die, die ruzies en die leverden nooit wat op. Dit waren altijd ruzies die het die niet, die niet schoonmaakten, maar die het alleen maar erger maakten. En dacht ik, ja, ze hadden de kans moeten grijpen ook om, om uit elkaar te gaan.
3: Maar dat hebben ze niet gedurfd. En jij bent er tussenuit gepiept, zoals kinderen dat horen te doen. Het, het nest gewoon verlaten. Ja. En daarna, hoe is dat, dat verder gegaan? Want jij werd acteur. Dat, dat, dat was jouw roeping. Mm -hmm. heb je, heb je daar, ben je daar ooit op teruggekomen? Is er ooit nog iets, iets opgelost? Of was het dan gewoon van, nou ja, we vieren kerst samen en verder zien we wel?
4: De, met, 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 met je ouders? Nee, eigenlijk niet.
3: Nee, nee, we hebben echt
4: dan nooit, ik heb daar nooit met mijn vader nog eens een... een goed gesprek over een gehad, gehad, gehad? of. Op die vakantie of een goed gesprek over gehad. Nee, 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 nee. is dus nu wel, mijn moeder leeft nog steeds... En die, die wordt nu echt wat ouder. Dus die heeft wat meer zorg nodig. Dus, daar, daar heb ik wel nu. Zo'n gesprekken over. Over hoe het vroeger was. En hoe mijn vader was. En hoe zij daarin stond. Dat zijn best leuke, leuke geschiedenisgesprekjes. Over hoe het ging in dat gezin.
3: Het staat zo haaks op hoe jij zelf leeft. Dat, dat je vader eigenlijk een droom heeft, wielrenner worden... en, en dan toch voor, voor een wat, wat rustiger bestaan kiest... en eigenlijk een beetje driftig achterblijft... omdat hij die kansen nooit oh ja. heeft aangedurfd. Ja. Jij hebt wel echt de drang om, om het heel goed te doen... het heel grootste te doen, of het dan maar niet te doen. Je, je bent absoluut bang voor, voor de afgrond van, van het alledaagse. Van het middelmatige.
4: Nou, daar zit ik ook minder in
3: hoor. Ja, ik heb misschien een leuk beroep, maar... Uh, nou ja, in je werk in ieder geval. Verder heb ik er niet zoveel zicht op, maar in je werk lijkt je, lijk je de middel... Je bent zelfs een keer gestopt. Ja. En to toen heb je tegen iedereen die het wilde horen gezegd... Ik, ik, ik kan niet zo doorgaan, anders wordt het me te alledaags. Het, nee, het dat te
4: nou, ik ben ook wel gefascineerd door middelmaat, moet ik eerlijk zeggen. Dat klopt wel. En toen was er een moment, dus ook weer tien jaar geleden... hoor. toen dacht ik, ja, ik, ben echt best, uh, ik heb best een leuke carrière als acteur... maar ik ben een soort goede middenveldspeler... en uh, de, 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 ik had niet zo'n zin om daar heel oud in te worden. Ik voelde dat het acteren ergens een grens had bereikt of zo. En dat is... Ja, we hebben natuurlijk allemaal grenzen... maar ik dacht, ja, dit, dit, dit groeit niet verder. Dit, dit, dit. En bovendien had ik toen de ambitie om, 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 om mensen les te geven... om de toneelschool in Amsterdam te gaan leiden. Dus dacht ik, nou, dan ga ik dat doen... Maar eigenlijk door dat te benoemen, dat stoppen, eh, brak dat acteren ook weer open. Dat kwam op, op een ander gebied terecht en, uh, en werd het daarna weer, weer leuk eigenlijk dat spelen. En, en kon ik daar
3: weer een gezond soort ambitie in vinden. Om je moest het, je om... moest het helemaal tegen de muur smijten aan het dichteren ja. Ja. Om, om er echt goed in te worden. Ja. Ja, carrière dat was ook carrière opgeven. Prachtig.
4: Ja, want ik had ook echt een laatste voorstelling. Ik speelde bij het Rood toen. In een voorstelling van Alice Zandwijk. Samen met Herman Gillis Een stuk van Lars Noreen. En dat zou dan mijn laatste voorstelling worden. Heel dramatisch. Maar tijdens die voorstelling al. Was ik ook in een soort sentimentele staat. Of zo van dit is het dan. Merkte ik dat ik dat er een, dat ik eigenlijk opener was dan... dan dan vaak daarvoor met spelen. Dat je dus, jezelf
3: bevrijdt? Ja, dus eigenlijk ging bij die laatste voorstelling de deurtjes al open. En waar had je jezelf dan van bevrijd? Als, dat het er ineens niet meer toe deed. Het is de laatste keer, ik doe het nog één keer... en ineens, ineens haal je nieuwe hoogte. Hoe kan dat?
4: Nou, ik denk dat ik daarvoor net iets te streng was misschien voor mezelf. En altijd binnen een soort afspraken... wilde. als we maar, maar, maar die route volgen, als ik maar daar probeer, daar te komen... Dus, dus ik kan maar zeggen, het traject wat je als acteur moet afleggen... Uh, en eigenlijk op die avond vond ik een soort vrijheid in... in, in dat het maar reageert op een ander... en dan leg, leg je een, een, een dramatisch hoogtepunt op een ander punt... of je komt dus iets anders. Uh, dat, dat, dat eigenlijk de intuïtie meer open ging... doordat ik het eigenlijk niet meer wilde doen. Dat,
3: dat, dat genereerde een soort vrijheid. Dat ik denk oh, oh, kijk... Het hoeft niet per se, dus ik kan gewoon het doen zoals ik het wil doen. Zoals het voelt, zoals het komt. Ja, en het ligt het wel ergens. Als je, het, als je het goed
4: gerepeteerd hebt en je, je, je bent in dat repeteren allemaal doorheen gegaan... dan kun je eigenlijk de, de, de avond, als je met goede mensen speelt... kun je daar ook wel op vertrouwen dat, dat, dat dan de vertelling wel goed komt. En misschien op een ander moment net wat accentjes heeft dan je... In je, in je schriftje thuis heb voorgenomen. Dus het genereerde. Je reageert op de omgeving, op, op het ja, publiek. Ja, meer, meer dan, dan daarvoor. Ik merkte dat, 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 dat ik. En dat het ook daardoor leuker werd eigenlijk en speelser. En dus kon je verder gaan eigenlijk. Dat ze. Ja, dat nou, is het ja had ik ga die avond zelf dan nog niet helemaal door. Maar ik weet wel dat, ik, dat, dat op die avond. ja, een soort sluisjes open gingen. Dat ik, dat ik eigenlijk in, in, in het geheim al dacht. Ja. Misschien ga ik het wel weer eens Misschien doen. Misschien ga ik wel weer eens terug. Dus de eerste keer dat ze belden, van zou je in willen vallen... want we zijn iemand kwijt, toen stond ik alweer te repeteren.
3: Het heeft heel kort geduurd hier, die onderwijs. Nou, ja. nou, Je hebt ook nog een, een nog tijdje een, 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 een soort basisfunctie gehad... Uh, op de toneelacademie. Ja. Maar daar ben ik totaal niet geschikt voor. Daar moest je achterkomen.
4: Ja, nee. Ja, het was mijn eigen school. Ik had daar zelf op gezeten. En ik vond dat er nog steeds dingen beter konden... Dus en ik had er wel een paar keer les gegeven via projectjes, via voorstellingen die dat werden. En dat vond ik wel heel leuk. En dat vind ik nog steeds heel leuk. Maar dat is nog iets anders dan in een ambtelijke molen... en met allemaal docenten aan tafel zitten en te, Vergaderen. Pro te proberen het schip een andere kant op te krijgen. Daar moet je... Ja, daar zijn andere technieken voor dan.
3: Zag je jezelf dan ook als een soort Gijsbrecht van Amstel daar, daar zitten aan die tafel? Iets doen waar je eigenlijk niet goed in bent?
4: Ja, misschien wel. Maar ik had niet als Gijsbrecht dan de overtuiging dat ik het goede aan het doen was. Ik had snel je wist door, het wel snel door. Ik had wel snel door. Ja, en bovendien zat ik in een soort politiek spel. Want toen had je nog echt de toneelschool en de kleinkunst. Het was een gescheiden uh, opleiding in Amsterdam. En er was al vanuit andere sectoren op die opleiding een ambitie om er een gecombineerde opleiding van te maken. En in dat spel, dat had ik zelf allemaal niet door, want ik kan helemaal geen, geen politiek en zo, was ik eigenlijk ingezet om de oude directeur van de toneelschool een beetje weg te weken... zodat die fusie iets eerder plaats kon vinden. Dus ik zat ook in een, in een politiek steekspel wat, wat ik pas later doorhad. En op tijd Ik ben er niet
3: geschikt voor. Nee, nee ja, wie wel. Ja, sommige mensen zijn daar geschikt voor... maar ik denk, ik denk dat je gewoon toch moet kiezen wat, wat je grote passie is. En dat, ja. dat is toch uiteindelijk het spel...
4: Ja, maar ik dacht dus, want dat het lesgeven en jonge mensen aan het spelen krijgen... daar heb ik wel heel veel plezier in. Maar ik, ik leg dat het eigenlijk gelijk met... dat is hetzelfde als een en Dat is nog wel net iets anders.
3: Saai hè, eigenlijk als je het gewoon weet in het leven. Ik bedoel, dat, dat is de rust van 55 zijn. Dat, dat je weet, oké, okay, acteren is mijn vak en mijn roeping en dat ga ik de rest van mijn leven doen.
4: Saai als je het weet?
3: Wat, ja, als... want, want dan, dan was je 38, 39 en dacht je... nou, misschien word ik wel iets heel anders... Of misschien ga ik wel in een heel ander land wonen. Of misschien gaat het allemaal nog een hele andere kant op. En nu, ja. nu weet je het wel. Maar wat weet ik? ik weet dat niet. je acteur bent. Oh, dat weet, ik.
4: Ja, 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 dat weet ik. Maar ja, dat kan ook volgend jaar weer veranderen. Dat ik denk, gaan we wat anders doen. Dat hou je nog wel open? Absoluut. Ja.
3: Het gaat ook over de liefde in, in de Gijsbrecht van Amstel. Want dat is nog een hele laag die we niet besproken hebben. Deze Gijsbrecht die heeft intussen ook nog een, een worsteling met... Met zijn vrouw. Die ja. op een gegeven moment wel wil weten waar, waar de man staat. Ja. Of, of de trouw wel echt daar is. En, en of, ja. het, of de man wel echt in staat is om, om, om te leveren als het erop aankomt. In zijn huwelijk. In zijn huwelijk, ja. ja. Heb jij op dat, dat vlak de grote gevechten geleverd? Nu je 55 bent, je, je, ja, ik hebt heb je waarschijnlijk
4: relatiegevechten geleverd. Ja. ja, ik heb wel grote gevechten geleverd. Of groot, ik weet niet, helemaal normaal ook, maar en waar dingen mislukken en lukken. En, uh, dus in die zin heb ik dat potje ook weer gevuld om mee te spelen, zou ik maar zeggen.
3: En nu? En nu? En nu? Wat en nu? <laughs> nou, hoe is je, hebt, je hebt dan, zeg maar, je bent getrouwd. Het is, het is mislukt. Nou je ja, bent nooit gebeurt.
4: getrouwd geweest, hè? Maar goed, ja. Nou ja, je dat
3: hebt je een katast... lange relatie. En het, ja. en het is ja. gekletterd. En, is en, je, en je hebt je, je gezin achter je moeten, moeten laten. En nou ja, die dingen die, die gebeuren. Ja. Dan, dan heb je daarmee een, een groot gevecht geleverd. En dan ben je op een zeker ogenblik 55 en dan is er een soort rust wedergekeerd in je leven.
4: Ja, dat weet ik niet. Of, er of rust niet?
3: Dat is eigenlijk een vraag. Is er dan rust? Nou,
4: het is best rustig. En ik heb leuke mensen om me heen. En ik, uh, ik ben ook heel goed met mijn ex. En met mijn kinderen gaat het heel goed. Dus. ja, uh, nou, misschien is dat wel rust.
3: Nou ja, het, het heeft ook te maken met, met, met dingen op je hals halen. En waarvan je denkt: van nou, hier moet ik misschien aan, aan gehoorzamen. Of, of dingen waarvan je denkt: nou ja, dit, dit kan ik niet. En dat je het op een gegeven moment weet hoe je het moet doen. En, en ik vraag dit omdat je het in je werk hebt gehad van. van je moest eerst ergens vanaf om er daarna goed in te worden. Oh ja. Vraag me af of dat ook op andere vlakken geldt. Bijvoorbeeld de liefde.
4: Nou, de liefde ben ik niet zo'n goede student, denk ik. hoor. Nee, dat, 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 dat is een eeuwige zoektocht. Maar dat is ook spannend. Dat is ook leuk aan de liefde. Dus,
3: uh... Dat ze altijd rommelig blijven, bedoel je?
4: Nou ja, rommelig. Uh, in beweging. Ja. Misschien vinden anderen dat rommelig. Maar dat vind ik niet rommelig.
3: Nou ja, Rommelig in de liefde kan ook heel vrolijk zijn. juist. Ja, dat is ook heel vrolijk. Ja. Heel veel energie geeft dat ook en zo.
4: Ja, dat is leuk. Lijk
3: je op je vader inmiddels? Ik heb geen idee. Ik, denk, ik hoop niet. Nou ja, ben, je, ben je driftig bijvoorbeeld? Want je, je omschrijft je vader als, als een soort ja, driftige. driftig man. Uh, zeker driftig zijn, ja. ja, ja, ja. of wat voor momenten, wat gebeurt er dan? Wat voor momenten. Uh. In mijn werk kan ik ook driftig.
4: Zijn. Als ik denk. Uh, als het niet goed gaat. Als het te lang niet goed gaat, ja. Als ik te lang denk. wat zijn we nu eigenlijk mee bezig? Dan kan ik uh, opeens uh, opstaan en zeggen. en nu stop, wat zijn we aan het doen? Ja.
3: Maar dat, dat is nog niet driftig. als je zegt. en nu stop. wat nou, zijn we aan het ik, doen? Ik, ik,
4: ik. doe nu niet de klank erbij die dat heeft. En gewoon en echt. echt, echt vloeken wat ik erbij doe en bulderen en. Uh, de, nee, denk ik denk van die momenten van, gehad, ja? waarvan ik dan achteraf denk: nou, dat had ook wel net iets tactischer gekund. Maar goed, het zijn ook uh, wel louter momenten in een repetitieproces. Dat je soms, soms moet je even op de rem trappen en zeggen: Hallo, hallo. Ook voor jezelf soms of voor, uh, ja, voor het hele product.
3: Herken je dan, herken je, dan je oude heer? Als je, als je jezelf driftig ziet, moet je dan ook denken aan, aan die tafel thuis? Van: Oh god. Dan doe ik het zelf ook. Of nee, het maar het ik, ik heb erg. de indruk
4: dat ik mijn drift wel creatief gebruik ofzo. En dat vond ik niet dat hij deed. Hij deed dat niet creatief. Hij ja.
3: was alleen maar gefrustreerd.
4: Ja, dat, dat, dat vrat alleen maar aan hemzelf en aan ons. Dat was niet. Uh... En ik probeer het wel ja, in, de, in de creativiteit te houden. Dat het iets oplevert.
3: De woede. De woede, dat het, dat het ergens naartoe gaat. Voor zover je dat in, in woede nog kunt, richting bepalen, toch?
4: Absoluut, kun je zeker. Ja, zeker. Hoe dan? Nou, je kunt je toch je hoofd bijhouden. Je hoeft toch niet uh, totaal in waanzin door de ruimte te schieten. Je kunt heel goed. Ja, woede is juist ook een grote motor. om uh, ja, Dat je hartstochtelijk over iets bent en denkt... Nee, dat moet niet zo, dat moet zo. Dan mag ik het even uitleggen hoe dat moet. Of dit vind ik
3: hiervan. Ja. G gestuurde woede. Gestuurde woede, ja, dat, dat, is ook, dat is ook een kunst. En voor een acteur ook iets om, om heel goed te kennen. Dat, dat is volgens mij iets wat, wat uiteindelijk in elk karakter lading geeft. Is, is de onderdrukte woede, de gestuurde woede, de ongestuurde woede. De woede waarvan je vermoedt dat die er is, maar die niet naar buiten komt. Ja, zeker,
4: zeker, zeker.
3: Maar ja. nog wel meer emoties, hè? Als je alleen maar woede in je pakketje hebt, dan... Word je een eenzijdige acteur, dan word je een soort Sylvester loon of zoiets.
4: Ja, daar ben ik geen kenner van. Maar misschien, ja, ja nee, er, er moet wel wat meer aan de hand zijn dan.
3: De Boerband ik... zei, het is een acteur waarvan je altijd vermoedt dat er een groot geheim zit. En dat bedoelde hij als een compliment. Ja, maar dat heb ik wel vaker
4: gehoord. Dat, is, dat, is, dat klinkt ook altijd net alsof ik dingen speel waarbij alles onder de tafel blijft. En dat is helemaal niet zo. Ik zie dat zelf helemaal niet zo. Ik vind het wel een leuk compliment hoor. Ik, ik begrijp ook wel iets het is wel van. een
3: fascinerende uitspraak, vind ik.
4: Ja, ja, maar je kunt ook horen van wanneer komt hij zo over de brug. Nee,
3: <laughs> volgens mij bedoelde hij het niet zo. Laten we geluisteren naar uh, nog zo'n plaat van 2015. C. Duncan was uh, een schot. En ook een van de betere muzikanten van het afgelopen jaar. Een album, Architect. En daarvoor kreeg hij onder meer de Mercury Music Prize. En het nummer heet C. Danken was dat met het uh, nummer C. En u luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Mark Rietman. We hebben het gehad over een aantal rollen die, uh, die je recent hebt gespeeld. En ook over wat jou fascineert in acteren. En wat jou fascineert in, uh, in rollen. En ook over een beetje je ontwikkeling als acteur. Dat je, ja. dat je het eerst moest opgeven om, om er vervolgens uh, bovenuit te stijgen. Dat is er nog steeds. Die, die, die drang om het, om het net beter te maken. Om die energie net bleter te maken. Is dat, is dat ook een worsteling voor je het toneel betreedt... Na, na 30 jaar? Word, wordt ja. het ooit gewoon om, om op nee. te komen in een zaal? Nee, nee, nee. Nee, nee eigenlijk niet. Dat wordt eigenlijk alleen maar...
4: Nou ja, niet moeilijker, maar, maar het wordt niet makkelijker... Maar maakt je het nou, expres dus...
3: moeilijker voor jezelf? Of, of, of is dat echt gewoon Nee, dat is ook gewoon een beetje to, toevallig... Omdat
4: Pierre Bokma deze week 60 zag twee een interview met hem. En hij beschreef eigenlijk dingen die, die ik ook voel. Omdat je je put natuurlijk ook uit... Hè, je bent ook beperkt. Je, bent, je, loopt, je, je weet op een gegeven moment wel... waar uit welke vaatjes je, je uh, uh, gewend bent te tappen... En als je een goede regisseur of een goed project zit, dan wil iemand daar wel aan zitten of zo. Dan moet, je ook, dan moet je ook aan willen dat mensen daar aan willen zitten, dat, dat je andere gebieden ingaat. Maar je komt ook. Nou ja, dat, dat maakt het ook moeilijker, omdat je, omdat je ook een soort uh, naïviteit kwijtraakt of zo. Van, uh, ik, ik ga gewoon op en ik. Uh, ik uh, uh, ze doen het maar met mij. En, uh, uh, je, 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 op een gegeven moment ken je jezelf ook net iets te goed. En dat, dat moet je dan ook altijd maar weer een beetje wegspelen. Een beetje
3: wat is daar het risico van als je jezelf te goed kent? Of, of je spel te goed kent? Nou, het kan zijn dat je, dat je dan niet meer
4: tevreden bent over wat je, wat je speelt. Omdat je denkt, ja... Deze bocht die heb ik uh, de mensen al een aantal keer aangeboden. En, en dat zal natuurlijk altijd zo zijn. Want uh, ja, ik, ik doe het met mezelf... En, uh, maar je hebt natuurlijk altijd de wens dat, dat, die, dat die bron onuitputtelijk is. En die fantasie en die verbeelding, dat dat alle kanten op kan blijven
3: gaan. Je wil elke avond boven jezelf uitstijgen. Elke, elke avond iets bijzonders leveren.
4: Nou, het liefst wel. Maar ja, zo streng zou ik er ook weer niet in. Een groot, groot handvat daarvoor is gewoon dat je pret maakt met elkaar eigenlijk. Dat je, dat je met collega's bent die... Die, die elkaar in de ogen durven kijken, en, en met elkaar dat, dat routetje elke avond willen afleggen. Dat je, dat je, dat je met je tegenspeler risico's durft te, durft te nemen. Dat je denkt, als ik eens even deze afslag neem, gaat hij of zij mee. En dat je daarop kan vertrouwen. En, uh, en dan kunnen dingen gaan, gaan opstijgen. En dat zit wel altijd in het samenspelen. Dat zit altijd in. dat doe je niet alleen. Dat kun je niet. Dan moet je weer, dan moet je met iemand iets in, in zijn gezicht gooien. En, Kijken wat die ander denkt. Oh, dat is leuk vanavond. Oh ja, dan kom ik zo terug. En dat maakt weer dat probleem wat Pierre ook beschreef. Dat je het elke avond... Je herhaalt altijd maar. Hè. Je bent altijd maar. Je bent, je bent natuurlijk ook, het lijkt een gigantisch creatief beroep. En, maar je bent ook gewoon een...
3: Dertig voorstellingen op te nemen. Een herhaalde. En dat, en moet, en elke je, keer en dat moet je elke
4: keer weer zien te maskeren. En voor elkaar zien te krijgen. Dat jullie die je naar kijken denken... Voor mij was het de eerste keer vanavond...
3: Want de routine, dat is de grote vijand. De, de, de alledaagsheid.
4: Ja, maar ook de routine van, van, inderdaad van je arsenaal. Of van je, hè, dat, maar dat ligt meer misschien in het repeteren. Dat is misschien een beetje te technisch. Maar je arsenaal aan waar je, waar je gewend bent uit de putten. De, je, je, de, de kist die je bij je hebt. Waar, waar de, 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 de stukken gereedschap waar, waar je, waarmee jij het kan doen. Dat je ook eens denkt, ja, maar je hebt nog nooit die guts gebruikt. Of die zaag moet je eens even gebruiken. Of, of uh, zet die feun eens op. Oh, oh, oh. Dat je, dat je, dat je open blijft om die, om die vakjes open te. om die deurtjes open te laten
3: trekken. Wat is het ergste dat kan gebeuren, eigenlijk? Voor een acteur? Want na 30 jaar heb je, heb je alle variaties op boelgeroep. en alle merken tomaten. en, en uh, leeglopende zalen. die heb je misschien al een keer gezien. Ik kan nou, me wat voorstellen. Dat, volgens
4: mij is dat het bronnetje op. Is. Dat, het, dat, het, dat, het, dat het. Volgens mij is dat ook wel echt een acteursangst. dat het niet meer gaat. Dat je niet meer kan. <lacht>
3: Dat het gewoon uitgewerkt is. Dat je het kwijt bent. Ja, dat, je niet meer, dat het je niet meer lukt
4: om te reageren... op, 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 op een adequate manier of zo. Of dat, nou, dat, kan, dat kan gebeuren door dat je te veel aan techniek bijvoorbeeld hebt. Dat, je dat alles eigenlijk, wat iemand ook naar je toe gooit... dat er altijd een momentje zit dat, dat, dat een acteur kiest in zijn techniek. nu kies ik dat bochtje. En dan, dan kan het bronnetje het echte... Het, Zoals op het toneel zou zijn, een docent tegen mij... het aan je laten gebeuren, bronnetje. Dat je, dat je durft het aan je te laten gebeuren. En dat is ook het mooiste om te zien, volgens mij, op het toneel. Als, als mensen, als acteurs, in de techniek en de beheersing die ze hebben... en in, het, in de grens van het personage dat ze spelen... toch een soort persoonlijke... Uh, ja, dat het luikje open gaat. En, en daar wil je naar kijken. Je wilt, dat wil je zien van mensen. Dat, ze, dat, dat, dat fascineert dat ze dat geven aan je, als publiek. Ja.
3: Het personage is dat zei was een man die terugblikt op zijn leven. en dacht: van, wat, wat is nou eigenlijk mijn erfenis? Dat was een architect. Dan is die erfenis concreet in, in stenen neergelegd. Denk je zelf wel na over dat soort termen? Nee, eigenlijk helemaal niet. En, maar als maar je, als... dat je wel zegt voor het slapen gaan, een beetje grappig. Denk ik wel eens word ik nogal wakker. Dan, dan ja,
4: denk je maar misschien is ook... gewoon het leven zelf. Maar als acteur heb je dat helemaal ook niet. Want alles is meteen weg natuurlijk. Ja, er zijn een paar televisieseries en een paar films. Maar alles op toneel eigenlijk. de core business van mij, dat bestaat natuurlijk niet meer vanaf het moment dat het, dat het applaus is.
3: Het vervliegt. Het is altijd weg. Dat is ook wel mooi dat het vervliegt, of is dat jammer?
4: Dat is ook wel mooi. Dat is ook wel mooi. Je hebt elke keer weer een kans om, er, om, 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 om het te vernieuwen. Om er, om, om er een nieuwe gooi naar te doen. Ja.
3: En dat gewoon doen en dat dertig jaar, dan op een dag word je niet wakker. En dat merk je niet. Nee, dan ben je heerlijk. in je slaap <laughs> ja. ingedonnerd. Misschien, ja. misschien had je twee wijntjes te veel op en, en snurkte je wat harder. En toen ineens ja. was het stil. Was het heel stil. Ja. En dan was dat het.
4: Dan was dat het, ja.
3: ja. Of zit daar toch nog een verlangen achter? Dat je lang... denkt, ja, nou als het zover is, dan hoop ik toch tenminste wel iets bereikt te hebben. Of dat ze dit over me zullen zeggen. Of, of dat, oh, dat nee, ik... totaal niet. Nee, nee. Nee, nee. nee, het is alleen maar dat je, dat je voor jezelf denkt: uh,
4: ik heb het leukste en het, uh, het meeste uitgehaald wat, in, wat, wat, voor, wat voor mij voorhanden was.
3: Dat is maar, ook een worsteling.
4: Maar dat ligt alleen maar in je leven natuurlijk. Het ligt niet daarna. Daarna ligt niks. Helemaal
3: niks. Daarna is het gewoon voorbij. En dan was dat het. Ja, dan was dat het. Ja, gen En je hebt, je hebt misschien heel genichel... goed. Heel veel mensen geïnspireerd onderweg. Dat is het mooie aan jouw vak. Dat je misschien voor anderen een onvergetelijke voorstelling maakt. Ja, die, die zijn ook wel niet... weg.
4: Nee, dat is waar. Dat is, dat is, dat is zoals een regisseur is van mij. Ja, jullie zijn er, dat, dat acteursschilder, om de wanhoop te vertolken. Jullie zijn er om, om dat uh, aan de mensen te geven. hun eigen wanhoop en een eigen gevecht met het leven. Dat kunnen jullie blootleggen.
3: Al die wanhoop en dan blijkt het uiteindelijk eigenlijk nergens over te gaan. Dat hele bestaan.
4: Nee, maar dat is een wat wanhopig maakt natuurlijk. Want het gaat natuurlijk nergens over.
3: Die we afgrond.
4: vullen het allemaal. We vullen dat in die afgrond. Gijs niet bij
3: die Die om, om de haverklap roept: Oh, God, kom mij helpen. En God, die geeft gewoon niet thuis. Dat is de wanhoop.
4: Ja, en de strijd op zich is natuurlijk. Uh, uh, ja. Niks heeft waarde natuurlijk. We zijn hier maar een beetje geplant... En. Uh, we hebben een beetje bewustzijn gekregen... waardoor we juist die problemen hebben van... waar gaat het eigenlijk over? Waarvoor ben ik hier? Wat moet ik verlichten? Waar, 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 hoe vul ik het? Wat, 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 wat doe ik ermee? En dat genereert heel veel drama en dingen die misgaan. En om te lachen zijn, hè, want dat is ook heel vaak om te lachen. De ambities van mensen en de hartstochten...
3: En de en dat is de bron van alle theater. Vanaf nieuwjaar te zien in Amsterdam. De Gijsbrecht van Amstel. En ook nog de dagen daarna. Mark Rietman, dankjewel. Ik wens je heel veel uh, plezier. Ook dankjewel. Vooral, uh, daarbij. We vroegen de luisteraars naar de culturele hoogtepunten van 2015. De boeken, albums of toneelstukken. Films die bijblijven. We horen twee inzenders. en Dat was Jet van Vuren en Harro van Aalderen.
6: Net dat ik die... Als ik een cd aanzet krijg ik energie en krijg ik zin in het leven en krijg ik een soort van ruimere blik op de dingen.
0: Luisteraar Harro van Aalderen hoorde de cd You Noon, een samenwerkingsverband tussen culturen. De Israëlische componist Shai Bentsour maakte het album met Johnny Greenwood van Radiohead en het Indiaanse muziekensemble Rajasthan Express.
6: Nou, ik vind het heel verfrissend om uh, die oosterse muziek... Te horen en de energie die daaruit straalt. En dat is uh, eigenlijk een verrijking voor mijn, uh, voor mijn eigen muziekkeuze, zeg maar. Want veel westerse muziek is heel, uh, heel erg vormgegeven en gecomponeerd. En ik heb hier meer het gevoel bij dat het direct geuit wordt en dat het te, uh, spontaner is. De spontaniteit spreekt me heel erg aan.
7: Ik ben zelf ook
6: bedachtzaam geworden eigenlijk in mijn leven, merkte ik. En um, deze muziek die bevestigde eigenlijk de wens om, om directer te worden en minder voorzichtig. En um, meer vanuit het doen en vanuit... vanuit um, ...of vanuit spontaniteit te handelen en te reageren op dingen. Ja, daarom vind ik deze muziek uh, heel uh, bevrijdend.
2: Uh, ja, het interessante ervan is dat ze uh, laten zien hoe haar leven verloopt... ...en met alle gewone dingen die een vrouw in haar leven meemaakt. En dat sprak me enorm aan, omdat het heel herkenbaar is voor iedere vrouw... In ...welke leeftijd je dan ook bent.
0: Luisteraar Jet van Vuren zag de voorstelling Sofie van Jitske Reidinga Over een meisje dat voor de ogen van het publiek opgroeit... tot jonge vrouw, moeder en uiteindelijk oma. In twaalf scènes trekt een heel mensenleven aan je voorbij.
2: Wat mij ook raakte bijvoorbeeld was dat ze op een gegeven moment uh, kinderen wil. En uh, ja, nou ja, die man die, die ziet dat eigenlijk nog helemaal niet zitten. En die heeft er nog helemaal niet zoveel zin in. En dan komt er zo'n verhaal over een vrouw wil kinderen, maar die man die is daar nog helemaal niet mee bezig. En dat, dat ervaar je ook vaak als vrouw. En tenminste, dat heb ik heel sterk ervaren... toen ik op een bepaalde leeftijd was... dat je dacht van, en nu of nooit. En elke man die je dan tegenkomt... die is een potentiële vader. En dat, dat vinden mannen weer, dat schrikt mannen weer af. Dus dat zijn hele herkenbare situaties. <lacht> Voor veel vrouwen, denk ik. Het is... Uh... Ja, iets waar ik zelf in mijn boeken ook vaak uh, ruimte voor bied. Voor die strijd die vrouwen hebben als het gaat om ja die man in hun leven... de kinderen waar ze mee omgaan en hun moeder... Als vrouw ben je eigenlijk het volkje zoveel rollen. Je bent de verzorger, je moet een minnaar zijn. Je moet uh, goed voor de kinderen kunnen zorgen en ze opvoeden. Je hebt zoveel taken. Hè. Dat is soms heel vermoeiend. En sommige vrouwen in mijn boeken die hebben daar geen zin meer in. En die gaan daar dan iets, uh, iets mee doen wat niet helemaal door de beugel kan. En dat, uh, dat vind ik dan leuk om over te schrijven. <lacht>
3: De balans van 2015, luisteraars Jet van Vuren en Harro van Alderen, die uh, bespraken hun... Uh Oogst van het afgelopen culturele jaar 2015. Zometeen gaan we het hebben over de beste popmuziek van het afgelopen jaar. Dat doen we met onze eigen muzieksamensteller en eindredacteur Lotje IJsermans. VPRO 3 voor 12 muziekjournalist Adze de Vriese En singer-songwriter Tim Knol. Die is hier ook. En er komt ook nog muziek van Michael Dubelaar en Botte Jellema. Want die maken naast werken voor dit programma ook nog muziek Twitter. Het VPRO NMS. En u kunt ons ook volgen via Facebook.
8: Het nieuws van Mannenkanten.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij een zoekactie naar een vermist zeiljacht voor de kust van Scheveningen... zijn de opvarende en de boot gevonden. De schipper is omhoog getakeld in een helikopter... en vervoerd naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets bekend. De man was afgelopen middag vertrokken en zou rond etenstijd thuis zijn... In de avond werd alarm geslagen. De Nederlandse reddingmaatschappij zocht met vier schepen... en kreeg daarbij hulp van een helikopter van de kustwacht. Het zeiljacht wordt naar een haven gesleept. Het ministerie van Economische Zaken is bereid te helpen... bij een eventuele doorstart van warenhuis VND dat uitstel van betaling heeft gekregen. Het ministerie zegt onder meer te kunnen helpen... bij het vinden van geldschieters... Naast V&D hebben ook drogisterijketen DA en het moederbedrijf van schoenenketen zoals Menfield en Scapino uitstel van betaling gekregen. Toch zegt het ministerie van Economische Zaken dat het juist weer wat beter gaat met Nederlandse winkeliers. De helft van hen verwacht volgend jaar een stijgende omzet. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft een medicijn ontwikkeld voor patiënten met Bechteref. Een soort ontstekingsreuma waardoor mensen al jong last kunnen krijgen van pijnlijke vergroeien en kromlopen. Soms komen patiënten daardoor in een rolstoel terecht. Een bestaand medicijn tegen Bechteref bestrijdt alleen de pijn. Het nieuwe middel doet volgens het Amsterdamse ziekenhuis ook iets tegen de vergroeiing. Het komt waarschijnlijk in februari op de markt. Minister Dijsselbloem heeft als voorzitter van de Eurogroep... dit voorjaar persoonlijk aangedrongen op het vertrek... van de Griekse minister van Financiën, Varoufakis. Dijsselbloem zei in Nieuwsuur dat de verhoudingen tussen Varoufakis... en de andere ministers in de Eurogroep zo verziekt waren... dat praten over een Grieks reddingsplan geen zin meer had. Varoufakis trad uiteindelijk in juli af. Het weer, de bewolking neemt toe, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of zeven. Overdag is het ook bewolkt en smiddags gaat het vanuit het westen af en toe regenen en flink waaien. Het is dan 12 graden. Eerste kerstdag, ochtends zon en later wat regen bij 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: een terugblik op het uh, muzikale jaar 2015. En dan vooral de popmuziek. Wat waren de beste albums? De onvergetelijke concerten? Wat waren de grote ontwikkelingen? En de spannende nieuwe artiesten? Eindredacteur en muzieksamensteller van dit programma Lotje Ijzermans. En 3 voor 12 muziekjournalist Atse de Vriesen bespreken dat. Ook uh, hier is uh, singer-songwriter Tim Knol. Die uh, zal spelen in de studio. En twee leden van onze eigen redactie die ook muzikant zijn... in de, de uren die overblijven. Maaike Dubelaar en uh, verslaggever Jellema. Maar we beginnen met de kerstserie. Een samenwerking met de Stichting Uitgelezen Verhalen. Acteur Hans Dagelet zal een kerstverhaal lezen. Hij is al jaren een bekend acteur voor theater en televisie. En hij is ook een veelgevraagd acteur bij muziekuitvoeringen. Hij leest vanavond een kerstverhaal van schrijver Ingmar Heitsen met als titel Kaasmis.
9: Over kerstmis is het mooiste al door anderen gezegd. Wees niet zo bang voor kerst schreef meesterdichter Willem Wilmink. Het zijn twee dagen. Hij is vergeten erbij te zeggen dat het twee zondagen zijn. Als je pech hebt, drie. Ik ben een gewoontedier. Als ik de kans krijg, doe ik elke dag precies hetzelfde. Ik ontbijt met twee ochtendkranten... slof naar het café... klap mijn laptop open... en schrijf in het tijdsbestek van twee of drie koppen koffie een gedicht of een stukje voor de krant. Als dat eenmaal is gelukt... heb ik mijn plaats in de voedselketen weer veroverd. De rest van de dag mag ik van mezelf klooien wat ik wil. De wereld is te complex... om veel meer te verlangen dan een cafeetafeltje... schrijfgerij... en het gevoel dat ik met die eenvoudige middelen... mijn eigen kleine lotsbestemmingje weet te vervullen. Wie zo tevreden kan zijn heeft de wereld in zijn binnenzak. Totdat de feestdagen toeslaan. Elke eerste kerstdag kunnen Utrechtse gezinnen aan het ontbijt... rond elf uur ochtends een verwilderde dichter door de stad zien dwalen... op zoek naar een café dat niet gesloten is. De zoektocht is per definitie vruchteloos. Zelfs de Utrechtse studentenkoordiscotheek Woelumooloo die 364 avonden per jaar open is, blijft deze dag dicht. Laat staan de gemiddelde kroeg. Ik weet het al voordat ik de voordeur achter mij heb dichtgetrokken. En toch moet en zal ik de stad inlopen... om te gaan zitten schrijven in een café. Met een borrel erbij. Want kerstmis, vind ik, is net zoiets als de tandarts... Met een behoorlijke verdoving hoef je nergens bang voor te zijn. Mijn vrienden, die over het algemeen dezelfde aanleg... voor de kerstblues hebben als ik... zijn redelijk bedreven in het overleven van de feestdagen. Wij hebben al een jaar of vier een alternatief ritueel. De kaasmis. Een krankzinnig uitgebreide proeverij... die voornamelijk uit diverse soorten kaas en wijn bestaat... Het is ons zelfbedachte alternatief voor het opgelegde kerstgeluk. Een manier om onder elkaar bij te komen... van de slopende bijeenkomsten waar niet onderuit te komen viel. Zonder stalletje, zonder gevuld gevogelte... zonder festenachtige familieintriges en zonder stichtelijke lulkoek. Maar met kaas. Veel kaas. En als de klokken in de buurt gaan luiden draaien we Just Call Me Scrooge van Fishbone op orkaankracht. Drie keer achter elkaar. Eén keer voor elke wijze uit het oosten. Hoe gezellig en kopieus de kaasavond ook verloopt... het lukt me nooit onder dat wezenloze rondzwalktrauma... op de ochtend van eerste kerstdag uit te komen. Soms... Heel soms komt alles goed. Jaren terug belandde ik op eerste kerstdag bij een uitgebreide brunch... in een vrij nieuw Frans restaurant, niet eens zo ver van mijn huis. Op de eigenaar, dienstvrouw en een dronken oberna bleek ik de enige klant. Het ontbijt stond in de maag. roer met veel spek en toast, roombotercroissants, zwarte koffie... ...verse jus en champagne. De serveerster die me twee uur later uitliet... ...zei dat ik het niet persoonlijk moest opvatten... ...maar dat ze dit volgend jaar niet meer deden... ...tenzij ik vooraf reserveren voor minstens twintig mensen. Op een van mijn eenzame verbitterde ochtendwandelingen in de motregen... ...een witte kerst komt in het land gemiddeld eens in de achttien jaar voor en mijn vriendin slaapt deze dagen liefst tot half twee uit... kwam ik terecht in een wijk die ik niet al te goed ken. Iets voorbij het zwarte water, achter de belastingkantoren. Een vergeten stuk tussen ondiep en overvecht. Veel verder de stad uit wist ik oud zuilen te liggen... met het prachtige slot zuilen. Maar dat was nog een hele tippel. Bovendien zou ik dat kasteel zeker niet open zijn... De weg naar Uitzuilen loopt langs de vecht over het tamelijk beruchte zandpad. Een kleine kilometer aan woonboten met prostituees... waar dag en nacht een kolonneauto's lang strekt. Een karavaan van middenstands opspringen op springen... op zoek naar een betaalde oase voor het vergieten van één theelepel schuldig zaad. Of misschien wel volmaakt onverschillig zaad. Dat zal ook wel voorkomen. Wie geregeld over de Marnixbrug de stad in of uit moet, weet dat het rosse leven aan de rivier geen rustmoment kent. Wanneer je ook langsrijdt, altijd kruipen er auto's bumper aan bumper langs de rood verlichte woonboten. Ik bedacht dat het een mooi idee zou zijn om te gaan kijken of er zelfs op dit tijdstip van deze dag nog verkeer zou zijn. Of dat zelfs de meisjes van plezier één dag per jaar thuis bij de kerstboom zaten. Misschien mocht ik zelfs wel gewoon ergens aan boord zitten gaan schrijven... als ik het goed uitlegde en genoeg betaalde. In die stallen in Bethlehem hingen toch ook allemaal onduidelijke figuren rond? Waarom zou een dichter 2000 jaar later dan niet naar een varend bordeel mogen... met een onschuldig doel als het schrijven van een gedichtje? Ik zag de eerste boten met bijbehorend autoverkeer... als bewijs dat er in het leven werkelijk nooit een vrije dag is... al in de verte. Maar toen keek ik per ongeluk naar opzij. Over een vensterbank vol porseleine hondjes heen... keek ik recht in het gezicht van een enorme man en een nog grotere vrouw... die vastgegroeid aan een groezelige bank televisie zaten te kijken... Dat wil zeggen, zij keek met lege ogen voor zich uit... hij lag met zijn hoofd achterover te slapen. Tenminste, dat hoopte ik. Want het zag er niet naar uit dat hij snel wakker zou worden. De kamer lag bezaaid met blikjes bier... omgevallen drankflessen, plastic borden met eten... zakkenzoutjes en andere etenswaren. Hier was niet zozeer een feest geweest alswel ontploft. Aan de muur hing een scheefgezakt kartonnenbord... met 25 jaar getrouwd en daaronder, ik denk in ketchup, Ajax dood. Deze mensen waren, nog voordat eerste eerste kerstdag goed en wel begonnen was... gevangen in de meest troosteloze feestdagen ooit... en dat terwijl ze elkaar 25 jaar en één dag geleden een hoopvol jaarwoord moesten hebben gegeven. Misschien waren ze diezelfde dag wel in dit huis getrokken... toen de gordijnen nog fris waren, de muren nog niet geheel gerookt... de kinderen nog klein of nog niet geboren. Kerstmis, zeggen ze, is geen feest. Het is een gevoel dat je toe moet durven laten... door je cynisme te laten varen en je hart open te stellen voor de mensen die belangrijk voor je zijn. Volkomen verzoend met mijn lot liep ik terug mijn gesloten stad in... om mijn liefste te omhelzen en haar heel lang niet meer los te laten. En niemand hoeft me te geloven... maar vlak voordat ik thuis was... begon het aarzelend te sneeuwen. Hans
3: Dagelet las... Uh Kaasmis, een verhaal van schrijver Ingmar Heids. En dat komt voor in het Groot Kerstverhalenboek, een uitgeverij Marmer Productie. Maandagavond 28 december lezen alle acteurs de verhalen nog een keer voor. En dat doen ze in Deventer tijdens uitgelezen verhalen in Theaterbouwkunde. Dit uur gaan we praten over de muzikale oogst van 2015. We beginnen met een artiest die al 100 jaar geleden werd geboren... namelijk Billie Holiday, maar dan niet door haarzelf uitgevoerd... maar een album dat de Amerikaanse zanger Josie James maakte... als hommage aan Billie Holiday. Van dat album uit 2015 draaien we Body and Soul.
10: To prove dear, my life a wreck, you're making. So
3: José James was dat een nummer van Billy Holiday, Body and Soul. Nooit meer slapen. Het jaar 2015 in muziek. Lotje IJsermans, welkom eindredacteur van dit programma en ook verantwoordelijk voor de muziek die we elke dag draaien. We gaan het hebben over de beste platen van het jaar. Ja, maar eerst, eerst moet
11: jij nog even vertellen waarom we uh, José James draaiden,
3: toch? Ja, ja ik, ik bedacht we gaan kiezen wat dan de, de beste, meest gezaghebbende, belangrijkste, memorabele platen van het jaar zijn. En dan kom je op hele andere dingen uit. Kamasi Washington was, mm -hmm. uh, vond ik prachtig. Ja, want jij bent ja, echt
11: van de jazz, toch? Ik
3: ben van de, de ja, ik hou het meest van jazz en, en ook wel van, van soulmuziek. Dat is echt een monumentale plaat. Heel erg tegen de trend dat mensen een liedje downloaden en dat alles korter moest, zie je dat dan ineens. Zo'n man komt met een, een heel lang album. Met hele lange stukken. En ja. alles heel groots. En ik heb hem zien optreden in New York. En het was echt een, een belevenis. Maar als je vraagt. Ja, wat heb je nou gewoon het meest geluisterd? En, en, en wat vond je het mooist? Dan is het een enorm conservatieve keuze. Namelijk Joseph James met Billy Holiday. Misschien niet een heel memorabel, bijzonder album. Maar gewoon mooi gemaakt en mooi uitgevoerd. En uh, ook zien optreden. Het was gewoon een, een fijne avond. Dus ik dacht. Ben ik gewoon een keer de conservatief.
11: Nou ja, maar alles geoorloofd toch in muziek, conservatief of, of nou ja, vooruitstrevend? Het, het is
3: uiteindelijk ook uh, een kwestie van smaak ja. en, en, en wat, je, wat je het liefst draait. En dan, dan s'nachts in de auto als je het. Uh...
11: Als jij om half drie naar huis rijdt
3: dan, dan, na dan, dit dan, programma. Dan, dan vind ik dat heerlijke muziek om net ja. niet de toe te vangen, heel toe
11: Dat moet je nooit doen, Pieter.
3: Goed, we gaan het hebben over uh, 2015. Jij bent ook een muzieksamenstelling. Ja. Uh, dat noem ik af en toe, maar soms denken ook mensen... dat ik al die muziekkennis heb en, en al die platen uitkies. Dat is ja, absoluut niet het geval. Ik
11: vind eindredactie doen vind ik echt superleuk. Maar de, de kerst op de cake is toch eigenlijk altijd uh, de vrijdag... wanneer ik thuis de muziek uh, ga samenstellen... Ik ben ooit uh, 25 of 30 jaar geleden bij de VPRO Radio als discjockey op Radio 3 en uh, ik heb dus al wat jaartjes opzitten zitten in, uh, in het uitkiezen van muziek en ik vind het gewoon heel erg leuk ook juist voor dit programma van welke muziek verhoudt zich tot uh, gesproken hoe, ja welke muziek verhoudt zich goed tot gesproken woord en wat wil je in de nacht uh, horen? Ik ben nu opeens veel meer naar blues gaan luisteren dan vroeger en Want het naar Dat past soul. bij
3: de bij de nacht. Ja het past
11: gewoon heel goed bij de nacht.
3: Het is altijd het moeilijkste hè, bij een gesproken programma. Ja. Want mensen kunnen het eens worden over, over interviews. Of je die wil horen of niet. Maar dan moet er ook nog muziek bij. Voor sommige mensen hoeft dat helemaal niet. Nee. Nee, Andere mensen die, die willen heel iets anders. Nou ja, de zender heeft een profiel inmiddels.
11: Omdat je een cultuurprogramma hebt. En we besteden aandacht aan, aan nieuwe boeken. En nieuwe films. En, en, en nieuwe toneelstukken. En we besteden ook aandacht aan nieuwe popmuziek. En dat doen we door een plaatje te draaien. Zo simpel is het eigenlijk. En, en daarom zijn we ook een van de weinige programma's. Die dat zelf mogen doen. Daar zijn we ook heel blij mee. Dus dat is onze manier van aandacht besteden aan muziek. Soms komt er ook wel eens een muzikant in de studio. Die jij dan interviewt. Je hebt Fresco gedaan. En, en, en chef en weet ik wie niet douwe allemaal. Bobben, en, bob. En ja. Dus uh, nou ja, het is gewoon een manier om aandacht aan muziek te besteden.
3: En niet uh, een plaatje ter opvulling, dus niet nog een keer uh, een, een jaren tachtig klassieker van, van Dire Straits of Billy Joel. Los van dat dat hele mooie muziek is hoor, maar ook het, het, ook, gaat, ja. het gaat hier echt <laughs> ook om het, om het vertellen van iets wat aan de hand is. Ja. Om, om uit te spinnen of, of om een vergeten plaat ja. uit het stof te trekken.
11: Ja, want soms probeer ik wel eens een, een plaat die iedereen nog kent en dat, ja, dat werkt dan toch niet echt goed.
3: Laten we aan de slag gaan. De beste platen van ja. 2015. Er zijn er een paar, want je bent niet de enige die een lijstje maakt die, die je Overal bovenaan ziet. Uh, nee nee, je
11: ziet echt iedereen maakt natuurlijk lijstjes en dat is ook het leuke hiervan. En je doet het op alle gebied en uh, internationaal zijn en, en nationaal zijn er eigenlijk een paar platen die de hele tijd uh, boven komen draven, uh, drijven. Sommige hebben wij wel gedraaid, sommige niet. Bijvoorbeeld Kendrick Lamar, dat is uh, een, een, een een rapper die een geweldige plaat heeft gemaakt. Maar hip hop is nou niet echt iets wat je op dit uur kan draaien met de harde beats en. Uh, nou ja, dat is, dat is een hele mooie plaat. Die heet... Um, hoe heet het nou ook weer? Nou ja. Het was, het was vernoemd naar het boek van Harper Lee... To, to Kill a Mockingbird. Het to heet Kill to, a Mockingbird. To Pimp a Butterfly. Heet to de, Pimp a
3: Butterfly, ja. dat is wel, wel mooi gevonden.
11: Nou Dan had je nog uh, Sylvian Stevens. Wel een heel veel Amerikaanse uh, muzikant die een uh, geweldige plaat maakte... over zijn moeder en zijn stiefvader, Carrie Ann Lowell. Je had die Kamasi Washington, die jij net noemde. Uh, Epic. Father John Misty, die uh, vroeger de drummer was van de Fleet Foxes... die uh, een plaat had gemaakt, die uh, Jamie XX. Nou, Dat zie je eigenlijk overal in alle lijstjes. En hebben wij... Ook ook vrij veel gedraaid. En uh, ja,
3: dat, Wat, ja. Dat, dat waren de belangrijkste albums. Is er, is er een tendens te onderscheiden? Was 2015 een, een jaar waar je achteraf een. een thema op zou kunnen plakken.
11: Ja, dat weet ik niet. Je ziet, uh, je ziet heel veel uh, reissues van oude, oude, oude mannen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk voor de verzamelaar. Om nog meer Bob Dylan en nog meer the Underground en nou, nog meer Neil Young.
3: Dat is natuurlijk een beetje de markt, want dat zijn de mensen die nog het meest kopen. De, de mannen van een zekere leeftijd. Maar er gingen ook wel echt schatkelders open. Hele verborgen albums van, van Bruce Springsteen, van Bob Dylan... Ja. Ja, dingen waar mij... je vroeger alleen van kon dromen... dat je ze ja. ooit zou horen... die, die werden gewoon ineens uh, uitgebracht. Voor de fans natuurlijk prachtig. Ja,
11: super. Alleen ik zelf heb daar nooit zoveel mee. Want ik vind altijd dat er ook weer... zoveel leuke nieuwe dingen te ontdekken zijn. Um, maar als je een Bob Dylan fan bent... is het natuurlijk heel leuk om uh, Take 37 te horen... die, die hij uh, in een kelderkast heeft opgenomen.
3: Ja, aan de andere kant... Bob Dylan die heeft nog wel eens zijn best werk achtergehouden. Maar meestal kunnen artiesten best wel goed kiezen. Dus als van... van maar als Davis, van wie nu ook alles wordt uitgebracht, dan hele verborgen albums uitkomen, dan is er ook een reden vaak waarom ze verborgen ja, bleven. Maar als Davis wist zelf donders goed wat hij in de kluis moest stoppen en wat hij moest uitbrengen. Dus vaak is het nou ja, leuk voor de fans, maar meer ook niet. Goed, de nooit meer slapen, top. 5. Ja,
11: er staan, uh, staan twee nummers in uh, uit Australië. En dat was, uh, dat was nou niet echt een tendens, maar wel opvallend dit jaar... dat er veel uh, Australische muziek onze kant op kwam. En uh, twee van die Australische bands staan ook in onze uh, Nooit meer slapen top 5. En één uh, daarvan is Courtney Barnett. En uh, die horen we nu. Fragmentje. We to hell.
5: Een
2: man met
11: zijn hand in Een heel klein stukje was dat van Courtney Barnett. Zij had een plaat die heette Sometimes I Just uh, I Sit and Think. and sometimes I, I just, just sit. sit.
3: Ook zo'n mooie titel. Een
11: hele goede titel. Andere was natuurlijk Theme Impala. Pala.
3: Hebben ook heel veel gedraaid. Courtney, Barnett en Tame Impala. Wat, wat zou je nog meer in de, de nooit meer slapen top vijf van het jaar mm -hmm. willen zetten?
11: De Alabama Shakes. Dat is een uh, groep uit Amerika. Rondom uh, een zangeres die een paar jaar geleden nog postbode was, Maar zo ontzettend authentiek zingt. en uh, ja, Het is echt soul in een eigen tijds een uh, beetje rockend jasje. En ze hadden een nieuwe plaat die heette Sound and Color. Uh.
5: What you like, what well, I like, why can't we both be Right.
11: Het is net echt hè, we doen een soort uh, hitparadetje.
3: Ja, ik vind, ik vind het leuk, ik, ik herken het ook wel. En uh, Alabama Shakes, daar was ook echt, echt een soort golf van aandacht... ook toen ja. ze optraden uh, afgelopen jaar in Paradiso. Dat was heel, ja. heel lovende en recensies. En stonden ook
11: op North Sea Jazz en, en op allerlei uh, hippe festivals... en op uh, Rock Werchter stonden ze ook. We moeten door geloof ik, hè, van de regisseur. Dus ah uh, we doen gewoon nu... Uh, op je had een... toch
3: Sharon van Etten, die ja. heb je ook veel gedraaid...
11: Ja, dus eigenlijk ja, ja, laat, geen LP, laat, maar een
3: EP. Laat even horen. Het is maar één keer uh, vandaag. En dan, wat hebben we nou eigenlijk het, het meest gedraaid afgelopen ja. jaar?
11: Dat is een, een zanger die jij ook uh, twee weken geleden live hier in de studio hebt gehad. Dus jij kent hem beter dan ik.
3: San Liddle. Hij ja. heet San
11: Liddle. Schat van een jongen. Uh, we zijn een beetje eigenwijs, want ik zag hem helemaal niet in andere jaarlijstjes terug. Maar het is echt wat wij het meest gedraaid hebben. En ik vind die plaat echt geweldig. Het is heel uh, bluesy en soulful, maar ook heel minimal en uh, elektronisch. En ja, echt een prachtige stem, toch?
3: Prachtige stem en, 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 en mooie liedjes. En ook ontzettend uh, bevlogen en, en heel, ja, maakt dat nou uit. Ik bedoel, al zou het een heel lelijk mens zijn met een heel <laughs> rottig karakter. Als je zo zingt, vind ik het nog vergeven. Maar... Ja, en
11: hij heeft liedjes geschreven voor Mavis Staples en hij heeft met de Roots gewerkt. Dus, en... dus
3: hij heeft alles, hij mag gewoon een, een hond van een man zijn, maar dat was ja. hij niet. Hij was zo ontzettend aardig en, en vriendelijk en... En, en leuk om, om te gast te een hebben. Een lieve
11: hond van een man
3: dus. Juist, we gaan luisteren naar Sun Little About the Flood.
12: flood when it comes and what am I supposed to do if I don't know what to know
3: little About a Flood, de meest gedraaide plaat in dit programma. En dus ook uh, hooggeëindigd in de eindejaarslijst van Nooit meer slapen. Son little, een uh, artiest die uh, onder meer uit New York komt. We gaan het hebben over uh, nog meer muziek uit uh, 2015. Tim Knol, singer, songwriter, uh, verzamelaar en uh, muzikaal Alles Eter. Tim, welkom. Leuk dat je bent uh, gekomen. Je bent ja, gezellig. Uh, druk met een theatervoorstelling over je eigen verzameldrift... waarin je ook verhalen vertelt over, over muziek. Ja. 2015, wat, wat zou jou het meest bijblijven?
13: Um, ik heb dan straks een liedje wat ik straks ga spelen... van Bill Ryder Jones van The Coral. Die plaat heb ik grijs gedraaid. en um, Ik ben toch vooral steeds met oude muziek bezig. Heel stom. Maar Courtney Barnett die heb ik ook heel veel gedraaid. En ik vond het ook heel goed op Lowlands. Um, dus die, uh, ja, daar, daar ben ik ook een beetje verliefd
3: op. Daar, daar lieten we net een fragment van horen. Dus gaan natuurlijk ook de geschiedenis van de rock'n'roll die die duurt al zo lang en dat betekent dat heel veel artiesten al dood zijn, sommige artiesten inmiddels ook dood gaan en sommige artiesten ineens doodgaan, waarvan sommigen al dachten dat ze al lang dood waren. Dat heb je soms ook dat je in de krant leest iemand dood is van wie je dacht dat hij het al jaren was. Soms ook goed nieuws dat iemand optreedt van wie je dacht dat hij al jaren dood was. En uh, dat laatste had ik ooit met Alan Toussaint. Daarvan, van wie ik dacht dat hij al eeuwen dood was en toen trad hij ineens op. Ja. Goed nieuws, maar was nu zo is hij. In de
13: of zo? Was... Heb jij hem gezien
3: toch? Ik heb hem jaren geleden gezien in, uh, in, Amsterdam, in Amsterdam toen hij daar Amsterdam. een keer was. Ja. Maar nu is hij echt overleden. Helaas
13: wel, wel, ja. Dat was ook een... Ik schrok er ook van. Hij speelde in de North sea Jazz Club nog een juli, daar was ik ook heen. En daar zag er heel fit uit. En uh, ging... voor mij ging het heel goed met hem. Ook was hij 77, maar opeens was hij er niet meer.
3: Een legende in, in de muziek, maar voor jou ook echt een held.
13: Ja, niemand heeft zoveel mooie soul-liedjes geschreven. En vooral in de jaren zestig voor, voor Lee Dorsey. Waar ik ook een liedje zo van ga doen. Uh, ja, het Working in the Coma en het is een klassieker natuurlijk. En zo, zoveel meer liedjes. Of soms ook liedjes waar je hem niet weet dat hij het heeft geschreven. Fortune, Fortune Teller heeft hij ooit gemaakt. Ja, dat is een klassieker. Maar uh, ja, dat heeft hij, heeft, hij heel mooie, een hele, heeft een hele mooie collectie liedjes.
3: Je gaat uh, spelen. Wat, wat ga je nu uh,
13: Holy doen? Cow van... Uh, Doorsje dus geschreven door Ellen Toussaint.
14: Ik me yeah. Holy smoke, what you're doing on me. Oh, I can't eat. I can't sleep. Since you walked out on me. Yeah. Oh, holy cow, what you doin', child? Holy cow, what you doin', child? What you doin'? What you doin', child? Oh, holy smoke, good rain no joke. Hey. hey. Oh. Bus, the job I lost since you walked out on me, yeah. Oh, holy smoke, what you doing to me? Oh, walking the ledge, my nerves on edge since you walked out on me, yeah. Oh, holy cow, what you doing, child? What you doing? what you doin', child Oh, holy smoke, good, there ain't no joke Hey, hey, oh, I can't eat, I can't sleep Since you walked out on me, yeah Oh, holy smoke, what you doing to me?
3: Een nummer van uh, Ellen Toussaint, geschreven door Lee Dorsey... Oh. maar dit keer door uh, Tim Knol, uitgevoerd. Holy cow. Adse de Vriese is uh, collega. Hij werkt voor uh, 3 voor 12, het uh, popmuziekforum van uh, de VPO. Klinkt een beetje ouderwets eigenlijk, het woord popmuziek. Als ik dat, uh, dat zeg. Maar ook vooral bekend als smaakmaker uh, van de vrijdagavond uh, editie van dit programma. Laten we het eens hebben over het muziekjaar 2015 uh, in, in wat grotere lijnen. Wat, wat zijn eigenlijk de belangrijke... Verschijnselen dit jaar rondom muziek.
15: Nou, het, het leuke is natuurlijk eigenlijk dat we, we hebben het over popmuziek jaar 2015. En hij heeft het over uh, oude muziek. En we eindigen het jaar ook met oude muziek. Want de uh, Beatles staan op Spotify. Dat kan uh, niemand ontgaan zijn. En dat is wel een mooi slotstuk aan. Wat toch wel een beetje het jaar is geweest van de battle for streaming music. Uh, we hebben natuurlijk al een paar jaar Spotify. Maar dit jaar stond de wereld toch echt wel een beetje op zijn kop. Met Apple Music die kwam. Uh, Tidal, een, een nieuwe dienst waar ineens grote artiesten zich aan verbonden. En dat was echt wel heel spannend dit jaar. Wat, wat gaat er nou mee gebeuren?
3: Adele was uh, dé grote release van dit jaar. Zeker als het hebt over verkoopcijfers. Zeker. En een van de bijzondere dingen was dat Adele zei... Aanvankelijk, want ze heeft het een beetje opengehouden... Zal dit niet gestreamd worden. Ik geef ja. er geen toestemming voor. Loop ja. maar lekker naar de platenzaak. Koop het album met een hoesje en een boekje. En neem het mee naar huis.
15: En dat hebben mensen dus ook massaal gedaan. En uh, uh, als je nu gaat uh, praten met uh, mensen die een platenzaak hebben. Dan zijn ze allemaal uh, ja, super blij. Ze noemen het ook allemaal het Adele effect. Mensen gaan weer naar de winkels voor die plaat van Adele. Nemen ook meteen wat anders mee. Het schijnt dat dit wel een van de de beste jaren weer in, in tijden is voor, uh, voor fysieke muziek ook. Wat natuurlijk heel, heel erg haak staat op het feit... dat men ook inmiddels wel echt gewend is aan streamingdiensten. Die gaan ook niet meer weg.
0: Misschien dat
15: het
3: elkaar gaat bestaan op de een of andere manier Ja, had... Del
15: is echt zo'n buitencategorie artiest. Die, dat is iemand die... Ja, je kunt echt niet om haar heen alsof het weer 1985 is. Gewoon zo'n grote superster waar iedereen op de een of andere manier... toch kennis van heeft gekregen dat zij een nieuw album uit heeft.
3: Maar dan was er het wonderlijke. Want je hebt al die streamingdiensten. Nou ja, ja. De, de luxe die spreekt voor zich. Je zit gewoon thuis en je pakt je laptop. en je hebt alle muziek van de wereld. Ja. zo'n beetje tot je beschikking. Vroeger was het nog een, een, een uh, feit van onderscheid. hoeveel platen je had. Dan kon je op het schoolplein opscheppen over, over je collectie. Maar tegenwoordig ja. heb je alles gewoon in huis. behalve de Beatles. Dat was heel lang de situatie. Ja,
15: dat is natuurlijk. Uh, nou ja, de Beatles zijn de afgelopen jaren altijd een uitzonderingspositie geweest. Ze hebben ook heel lang gewacht met iTunes bijvoorbeeld, met de downloadwinkel. Uh, uh, dat heeft waarschijnlijk gewoon met business te maken, maar ook met marketing. Uh, het feit dat de Beatles gewoon er niet, niet bij waren, was op een gegeven moment zo'n big deal, dat het dat uiteindelijk toen het wel zover was... dat de Beatles naar iTunes gingen... dat iedereen het er weer over had. En iedereen had het er ook weer... ik had het net met Lotje erover... de jaren zestig beginnen toch een beetje uit beeld te raken. Uh, en dan, je net als je denkt... van nou God, ja we moeten maar eens een keer een kritisch stuk schrijven... over dat de Beatles langzaam maar zeker naar achter verdwijnen... zijn ze er ineens weer. Nummer één, John Lennon in de top 2000... door Parijs natuurlijk. En de Beatles die nu ook ineens weer alle aandacht op zich trekken... dat doen ze toch wel weer heel erg geweldig natuurlijk.
3: De geschiedenis van de rockmuziek zonder Beatles, dat is ondenkbaar. Ja, ja, en het genre zonder de Beatles, dat blijft ook nog wel een tijdje uh, ja. ondenkbaar. Maar wat betekent het dat je nu de Beatles kunt streamen? Wat, wat is dat ja, voor ik een vind moment?
15: Dat is wel, ik ben dat dus wel benieuwd naar wat dat betekent. Er zijn, er zijn heel veel jonge mensen die, die echt geen cd's of, of platen meer willen hebben... Uh, ook overigens natuurlijk wel jonge mensen die wel platen kopen. Maar een heel groot deel groeit op, gewoon nu met, uh, met online muziek. Ik ben wel benieuwd of mensen daar nu massaal weer op gaan duiken. Uh, en, uh, nou ja, met name toen die uh, alle remasters van de albums uitkwamen, dat is een tien jaar geleden, denk ik. Er stonden ook alle bladen weer vol met Beatles dit, Beatles dat. Uh, allerlei uh, verhalen die je nog nooit gehoord had. Ik ben benieuwd of dat nu ook weer gaat gebeuren.
3: Ja. De, de krantenkoppen die lieten zich raden en uh, ik zou hem ook niet laten liggen. Talking about a revolution. Yeah. Ja, de, de Beatles zijn yeah. uh, here, there, everywhere, stream...
15: zag ik ook, omdat ze op alle streamingdiensten tegelijk. Uh... Uh, waren. Dat is wel opvallend hoor. Want je zag het afgelopen jaar door die grote concurrentie, al die diensten lijken op elkaar. Ze hebben allemaal 30 miljoen liedjes en je betaalt er een tientje voor. Hoe onderscheid je dan? Nou bijvoorbeeld door grote artiesten exclusief aan je te binden. Rihanna naar Tidal, Prince naar Tidal, Taylor Swift die dan weer iets met Apple Music doet. Maar de Beatles gaan ineens met alle diensten tegelijk in zee. Dat is toch wel een belangrijk statement.
3: De concerten, want uh, artiesten moeten het door, mede door dat gestream... ook steeds meer hebben van de live muziek. Ja. En uh, daar is nu eigenlijk ook een beetje revolutie. Wederom Adel, die, die de kont tegen de krip gooit. Want kaartjes zijn heel duur en langs heel veel adressen te koop... die allemaal weer eigen prijzen uh, hanteren. Ja. Wat is er aan de hand?
15: Ja, kijk, Adele is, is ook daar weer een buitencategorie artiest. Er zijn zoveel mensen die daarbij willen zijn. En ze doet vier shows in Nederland... en nog veel meer mensen willen daarbij zijn. En daar zie je dat uh, kaartjes dus massaal op de zwarte markt terechtkomen... Maar het gekke is dat je dit jaar ook het besef ineens komt... dat die zwarte markt nu ook meer en meer in handen is... van de primaire promoters van die concerten. Uh, ruim een jaar geleden, iets voor het sluiten van 2014... heeft uh, Ticketmaster uh, de website Seedwave gekocht. Dat is een handelssite. En dat betekent dus eigenlijk nu dat als je een kaartje wil kopen voor Adele... Nou, je grijpt mis, dat je meteen door wordt gesluist naar... Een, een handelsplaats waar je dan voor, voor 300 euro een kaartje kan kopen. En dat is toch wel een hele gekke ontwikkeling... die vanuit Amerika ingezet wordt... waarin ze, in Amerika zeggen ze heel simpelweg... ja, als er vraag naar is, dan moeten kaartjes maar duurder worden... en dan willen wij er ook wat aan verdienen.
3: Wat wel betekent bijvoorbeeld voor artiesten... dat je op de eerste rij niet aankijkt tegen je trouwste fans... die als eerste zijn opgestaan zoals vroeger... maar tegen sponsorplaatsen of, of rijke stinkers met een fles champagne... die ja. het duurste kaartje hebben. Wat mij voor artiesten eigenlijk ook niet zo'n ontzettend feest lijkt.
15: Nee, veel artiesten willen, het, uh, willen dit al jaren niet. Maar ze zien het natuurlijk toch ook wel. Er zijn ook echt wel artiesten die zeggen... ja, ja, uh, ja die, uh, die, die, die prijzen die worden ervoor betaald. Uh, ik ga mijn, mijn tickets toch ook wel iets duurder maken. En dat, dat is natuurlijk niet goed voor de toegankelijkheid. Ervan.
3: laten we het even hebben over de de muziek de Nederlandse bands die deden het ook weer goed afgelopen ja. jaar wat is, uh, wat is bijgebleven
15: nou ja het was toch voornamelijk het uh, een soort oogstjaar uh, zeker aan de aan de bovenkant zag je uh, Kensington uh, Dota, afgelopen maandag was dat nog. Uh, die stond in Ziggo Dome. Nou, dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Dat artiesten die toch heel erg vanuit de onderkant komen... Uh, geen, geen typische major label acts... maar langzaam vanuit de onderkant gegroeid... dat die zulke grote zalen spelen... als, uh, als sommige artiesten dit jaar gedaan hebben. Typhoon, vond ik misschien nog wel de grootste verrassing... stond in de HMH. We kochten die zo makkelijk uit... dat hij er nog een extra HMH uh, show aan toevoegde. En dat is gewoon echt een grote victorie... voor de Nederlandse popmuziek.
3: En dat de lijkt de opgang die op... al jaren gaande ja. is...
15: Ja, zeker. Dat gaat ook nog wel door.
3: Dan jouw keuze voor het uh, jaar 2015. De favoriete plaats en dat werd Theem Impala.
15: Ja, uh, to toevallig ook de VPRO Song van het Jaar. Uh, afgelopen, is het, twee weken geleden. Uh, dat is uh, niet altijd zo dat uh, mijn persoonlijke favoriet ook uh, de favoriet van het publiek is. En deze keer wel. Een plaat van zeven minuten uh, nog wat. Ik vond hem uh, geweldig van begin
3: tot eind. Let it happen. Vele, waaronder uh, Atze de Vriese, de plaats van het jaar. in Pala En dit uh, nummer heet Let It Happen. Meer muziek van uh, 2015. Uh, Tim Knol zit hier uh, nog steeds. Doet uh, kleine bescheiden theaters. Maar uh, Tim, Zygo is is dat eigenlijk deel van jou? Van, ik zie van mezelf jou? niet doen. En zou, zou je het ooit ook, het is
13: ook onhaalbaar, denk ik, op dit moment in mijn carrière. Maar ik zou het ook niet echt willen. Ik vind Paradiso perfect voor mij. En... Um... Ik denk dat er zou ik eerder tien avonden paradies zou doen, of zo, als het even mogelijk was. Maar nou, ik,
3: ik denk dat je zelfs voor, voor het bedrag van een Zygodome. twintig avonden voor, voor zoveel uh, bezoekers.
13: 16.000 uh, bezoekers volgens mij.
3: Ja. Het is wel over. heel
13: gaaf wat die mensen doen, maar het past niet echt bij mij, denk ik. Dus...
3: Je gaat nu hier spelen. Wat, uh, wat ga je doen?
13: Een liedje van Bill Ryder Jones. Dat is, de, dat is mijn liedje van het jaar, toch? Ik heb dit het meest geluisterd en uh, ik dacht, ik ga hem instuderen. Het is een echt een gitaarpopliedje met meerdere gitaren in de stijl van pavement. Maar um, ik ga het nu met eentje proberen. Kijk of, uh,
4: of het lukt. Ga zo.
14: Forget two singles in Bergenhead, two thin boys in need of thread Where do you go when you don't know you've done wrong? Oh sleeping on running from waking alone If me only felt to ground I like the fun, where's the fun In being alone And Counting scars, you only hate the things you think you are I never get the things you say Though I smile anyway Kinda broke my heart It wasn't as it planned When we went to Conway Park And as I'm sleeping out All you whisper desperate times You say that desperate times Call for desperate pleasures They say that desperate times desperate pleasures
3: Dankjewel, Tim Knol. Hier zitten nog twee uh, muzikanten aan tafel. Want uh, Nooit meer slapen wordt gemaakt door een, uh, een team van voornamelijk parttimers. Mensen die, uh, die invliegen en uitvliegen. Het is een beetje een duiventil, maar wel een duiventil waar met uh, plezier en passie gewerkt wordt. Botte Jellema, bekend als uh, verslaggever en nachtcorrespondent. En Maaike Dubelaar, die uh, regie doet. Die zit hier altijd achter het uh, glas. Uh, <lacht> zich tegen dingen aan te bemoeien. En, uh, nou ja. Onder andere, onder andere. En jullie zijn daarnaast <laughs> allebei muzikant. Want dat is eigenlijk een belangrijk deel van jullie, ja. uh, jullie metier. Maaike, jij, uh, jij zingt ja. bij Pure Soul Power en andere projecten. Ja. Wat, wat zing je allemaal?
16: Uh, ja, nu voor, Eigenlijk voornamelijk meer een beetje jazz en soul. Um, uh, ik heb een hele lange tijd meer uh, funk uh, gezongen. Uh, en oorspronkelijk heb ik heel veel uh, Steven Tyler nageaapt.
3: Van Aerosmith.
16: Aerosmith, yes. Best de man, de man met
3: de, de, de grootste mond en, en grootste de beste scheur. stem uit de, ja. uit de, uit de rockmuziek. Ja. En die in zijn jonge jaren er ook nog eventjes een salto bij kon als het nodig was. Ja,
16: ja dat doet hij nog steeds trouwens. Alleen hij breekt wel eens wat ja, af en toe. Maar ja, daar, daar kom ik vandaan. Dat is mijn, uh, mijn uh, inspiratie geweest heel lang. Maar uh, ja, ik merk dat uh, naarmate hij iets ouder wordt, je je stem beter leert kennen. En wat het beste bij je past. En een beetje laid back soul, jazz, een beetje donker. Dat vind ik wel echt heel erg gek om te zingen.
3: En James was ook altijd ja. een held van je?
16: Ja, absoluut.
3: En de laatste tijd doe je, ben je weer gaan verdiepen in de standards... die je tijdens je opleiding ja. kreeg, de, de, ja. de, de, de oude jazzstukken. Botti Elima speelt gitaar, is uh, begeleider van uh, Daan Hofman... en uh, Sjors van der Pannen en, en heel veel andere projecten. Ja,
8: Sjors is een tijdje geleden, maar inderdaad...
3: Je hebt ook eens hier tijdens het nachtcorrespondentschap... als het over muziek ging, bijvoorbeeld als het over plagiaat ging... je gitaar meegenomen ja. en even laten horen waar nou precies het pijnpunt zat... als iemand zei dat, dat hij eigenlijk Stairway to Heaven... of een ander <lacht> goedverdienende hit had geschreven. Ja, ja klopt. Ja. Heel handige vorm uh, van journalistiek. Jullie gaan nu zingen hier en jullie hebben gekozen voor uh, welk nummer, Botten? Ja,
8: um, dat is wel een mooi verhaal... Um voor Jolien van Dolly Parton, yeah. <laughs> maar dan in een hele bijzondere uh, versie, namelijk de trage versie. Er staat op YouTube een vrij populaire versie daarvan um, van een man die een 45 toeren singelsje pakt en die op spelen legt en die plaat afspeelt op 33 toeren en dan denk je, dat ken je nou wel dat het er ook mis en dan zet je het hoger. Maar hier was het echt van, wow! Het is echt helemaal te gek. En hoe dat nummer overeind blijft... en hoe haar stem overeind blijft... Uh, dat is zo, zo magisch. En dat dat nummer... Dat het, wat je alleen maar kent als dat huppelige country nummer... dat dat eigenlijk een hele diepe laag heeft... die er eigenlijk veel meer uitkomt... op het moment dat je een vertraagd uh, speelt. En dat, 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 wil...
3: zouden die, die, dat zouden die streamingdiensten... als Spotify nou gewoon eens als modus erop moeten zetten... dat je iets van 33 <laughs> en 45 toeren... Ja. en ook dat je, dat je om elkaar te imponeren... met zogenaamd satanische boodschappen... dat je liedjes achteruit kunt, uh, <laughs> ja, kunt draaien. En dan ja. ga ik ook Spotify'en. We gaan luisteren naar uh, jullie uitvoering van Jolien, Maaike Dubelaar en uh, Botte Jellema. Ga je gang.
8: Yes. Even gaan zitten. <coughs>
16: don't take my man Jolene, 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 Jolene. Oh, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare With flaming locks of auburn hair With ivory skin and eyes of emerald green Your smile is like a breath of spring Your voice is tough like summer rain And I cannot compete with you, Jolie. He talks about you in his sleep There's nothing I can do to keep From crying when he calls your
10: name
16: Jolene But I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me Jolene Jolene Jolene, 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 I'm begging of you please don't take my man Jolene, 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 Oh please don't take him just because could have your choice of man, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you. And whatever you decide to do, Jolene. Jolene 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 i'm begging of you please don't take my man
3: Jellema en Maaike Dubelaar, twee medewerkers van dit programma... die ook nog grote muzikale talenten hebben en hier te horen. Jolien van Dolly Parton, maar dan in een wat langzamere uitvoering. Niet echt 33 toeren, maar kwam kwamen aardig in de buurt. Dank jullie wel dat jullie dit hebben willen laten horen. We gaan afsluiten met poëzie. Hester Knibbe die kiest deze week elke nacht een gedicht uit en draagt dat voor. Zelf debuteerde ze in 1982 met de bundel tussen gebaren en woorden. Ze is ook stadsdichter van Rotterdam. En haar laatste bundel Archaïste Dieren werd bekroond met de VSB Poëzieprijs. Ze koos een gedicht van Vassalis met de titel Afsluitdijk.
1: Ik heb een gedicht gekozen van Vazalis. En Vazales is een van die dichters die me de poëzie binnensleepte... toen ik een jaar of vijftien was. En ik koos van haar het gedicht Afsluitdijk uit de bundel Parken en Woestijnen. Ze zet daarin een heel herkenbaar beeld neer. Je rijdt in een bus of een trein door het donker en je ziet jezelf en je medereizigers weerspiegeld in de ruit, zo'n beetje geprojecteerd op het landschap erachter. En het werkt heel vervreemdend. En het is iets waar ik zelf erg van kan genieten. Afsluiddijk. De bus rijdt als een kamer door de nacht. De weg is recht. De dijk is eindeloos. Links ligt de zee. Getemd maar rusteloos. Wij kijken uit. Een kleine maan schijnt zacht. Voor mij de jonge pasgeschoren nekken van twee matrozen die bedwongen gapen en later na een kort en lenig rekken onschuldig op elkanders schouders slapen. Dan zie ik plots als ware het een droom in het glas eil en doorzichtig aan de onze vastgeklonken, soms duidelijk als wij dan weer in zee verdronken, de geest... Van deze bus. Het gras snijdt dwars door de matrozen heen. Daar zie ik ook mijzelf. Alleen mijn hoofd deint boven het watervlak. Beweegt de mond als spraket. Een verbaasde zeemeermin. Er is geen einde en geen begin aan deze tocht. Geen toekomst. Geen verleden. Alleen dit wonderlijk gespleten, lange heden.
3: Afsluitdijk, een gedicht van Vassalis. Uitgekozen en voorgelezen door Hester Knibbe, die morgen ook weer een uh, gedicht zal voordragen. Morgen op kerstavond een gesprek met Alex Klaassen. Acteur, cabaretier, zanger, theatermaker. En uh, nou ja, echt een multitalent. En hij is momenteel te zien in uh, de gelaarste poes... bij het Rode Theater. Een uh, hele komische voorstelling. We gaan het hebben over uh, theater, over uh, zijn rollen... en over wat verder ter tafel
8: zal komen. Dat
3: allemaal morgen. Nu een hele goede nacht. Veel plezier en hopelijk weer... Tot morgen.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.